0: Dit is weer een nieuwe aflevering van Basgasten. Mijn naam is Hedroorda en in deze podcast ga ik in gesprek met bassisten over wat ze drijft, welke spullen ze gebruiken en welke mensen hen inspireren. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door de bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Rienus Gerritsen. Rines kan je natuurlijk als bassist van een van de meest legendarische rockpens die Nederland ooit gekend heeft, Golden Earring. Intussen is hij ook nog producer en richtte hij in 1985 samen met Cezo Zuiderwijk in Den Haag Rock Palace op. En ik ga bij Rines langs in zijn huis in Voorburg. Nou, okay. nee, we hadden, we hadden
1: het over ja, inderdaad, over de vluchtigheid van bepaalde dingen. Inderdaad, ja, uh, ja uh, dus, dus als je dus op een gegeven moment uh, ja, op een gegeven moment aan een stijl hangt, dan, en, dan, en dat kun je dan uitbuiten voor twee jaar of zo, iets en ja. dan in deze tijd zit het dan voorbij, dan heeft een ander al lang weer iets uh, verzonnen of het anders is of zo. Of het, maar in die, in, die, in die tijd dat wij begonnen, ja, dan had je natuurlijk. Uh, in de jaren 60 was... Ja, er zijn nu kids die van de jaren 60 houden. Hè? Bijvoorbeeld, ja, ik heb ik. laatst op een feestje... of op een, op een, op een, op een, op een luchttheater dingen... wat ik een paar weken geleden heb meegedaan. Met, met, met een, met een, met een, heb ik meestal spelen met een aantal Haagse Corriveeën en zo. Ja. Dat was gewoon leuk. En daar stond een bandje te spelen. En die, die zagen, dat, dat waren gewoon mods... uit, van uit 1966. Ja. Allemaal met die van die van die UK, uh, Verenigde Koninkrijk, jasjes aan. Ja, die en van die Nama-kwakkebaarden. Ja. Weet je Omdat ze nog geen baard haar hebben. Ja, weet ja. je wel. Dan laat ze maar uit de ja. hand zo. Maar dat is allemaal wat wij ooit hebben meegemaakt, natuurlijk. Ja. En die gasten zagen er helemaal zo uit. En die kwamen met uh, plaat naar mij toe van onze allereerste plaat, uit 1965, ja. van ik denk van, dat is maar guilty pleasure, zou ik maar zeggen, weet je, wat? Ja. Toen waren we waren net van school en hebben een beetje staan, ja, rommel naar rammen en zo, ja. en dat vonden ze fantastisch. Dat was de beste, vonden ze vonden ze de beste plaat van ons. Oké. Okay. En dan denk ik van, oké, okay. maar, maar ze waren ook helemaal in dat in dat ding waar ze. Maar je dan... al, het is
0: toch, ik stond gewoon tegen Steve Marriott
1: te lullen, ja. zou ik maar zeggen.
0: <laughs> maar dit zijn natuurlijk, dat is dan een soort van esthetiek die, dan, die ze dan hebben geleend uit de jaren 60, zou ik ja. maar zeggen. Maar heb je nou het gevoel dat het, dat het, dat het oprecht is, of dat het een act is? Heel het het soms een beetje moeilijk te zien. Of ja, zo. het is een act voor mijn gevoel, is het ja. een act, maar
1: dan sta je met ze te praten en zijn er helemaal, uh, helemaal erin. dit vinden ze te gekke muziek. Ja, dan
0: en dan, dan, oude, en, dan gaan we dat spelen en
1: betrekken ook die jassen erbij aan of zo. Ik noem maar, want ja. het is gewoon de thing. Ja, ja dat, dat vind ik dan ook wel, ik Vond ik vond het, ja, schattig. Ik vond het <laughs> fantastisch. <laughs> dat is een gek woord. Je. Dat je dan maar, dan denk, ach, jongens, ik heb dit uh, uitgevonden. Ja, nee maar, nee, maar niet eens. Wij, altijd ook. wij, wij, wij volgden toen ook ja, eh, tuurlijk, wat, ja. wat, wat, wat in Londen gebeurde, zou ik maar ja. zeggen. En dat pikt hij natuurlijk gelijk op. Maar dat is vijftig jaar geleden. Ja, precies. En, en nu is het een soort, nee, ja, het is eigenlijk hetzelfde... als andere mensen die naar jazz uit de jaren vijftig teruggrijpen... Of, of voor de oorlogse muziek of blues, wat daar ontstond. Ja, ja het is eigenlijk een logisch iets. Wie is dat? Dat is Barry. Sorry
0: hoor, ik op mijn pan.
1: Achteraf ons laatste optreden, wat wij niet vermoeden. Dat is een trek optreden in Ahoy. En uh, ja, daar zijn we nu toch bezig om dat eventueel te, te formeren. En dan krijg je dus wel weer bandperikelen. Want uh, Barry vindt dat uh, de lichtshows niet overmaat. Want we hadden juist besloten dat heel sober te doen. Oh ja. Wat ik helemaal te gek vind. Ja. En, uh, en hij vindt het nou wel erg sober. Dus hij, heeft nu, hij, hij wil nu voorstellen om het in zwart-wit te doen.
0: Maar hij is eigenlijk ook wel weer hip. Ja, maar wordt misschien ook wel erg dramatisch van. Als een soort ja. laatste... Uh, <laughs> dat is een goodbye goed. En dan
1: in zwart-wit ja. Oh. ja, dat zijn dan van die perikelen die je in de ja, band ja. hebt. Dus je zegt van... Oké, okay, want ik, ik heb toevallig voor, voor een week, twee dagen in de studio gezeten om uh, de audio een beetje door, de kleine foutjes eruit te halen en de dingen. En uh, dan zit ik middenin en dan zit ik naar dat beeld te kijken. Ik vind het te gek, juist omdat het niet al die enorme flitsen... Ja, het dat, het, dat
0: het dan heel erg over jullie gaat. Zeg maar. Ja,
1: precies. Het is het was eigenlijk niet de bedoeling om het op te nemen. De bedoeling was dat, dat alleen die schermen zouden hebben oh, voor het publiek. ja. ja. En er stonden een paar steady camera's voor die schermen. En die hebben gewoon... Die stonden op, uh, ieder van ons uh, Ze hadden vier shots of vijf shots of zo. En daar moest hij uit kiezen. Die, ja. Achteraf die, die regisseur. En die heeft er dus uiteindelijk... heeft die er iets van gemaakt. En ik vond dat juist heel erg bij, gek. Bijna
0: stiekem opgenomen. Ja, ja ik heb bijna het stiekem opgenomen. Op. En, en ook
1: de, onze eigen samen hadden dat ook multitrack opgenomen. Waar we ook niet van plan waren. Nee. Dus, dus, soort dus geluk eigenlijk bij hadden we toch het materiaal ja. ervan. Ja. Ja. En achteraf denk ik... Ja, ...toch wel een mooi document. Ja. Zeker omdat we daar heel voorkomen los, zonder stress... ...en uh, wordt toch niet opgenomen... Dus ...en uh, we staan spelen en dat was gewoon te gek. Ja. Dus nou, nu het. Nu bekijken we het een beetje... ...wordt heen en weer gestuurd... ...want hij zit inderdaad uh, in, in Curaçao... Over. ...en uh, George zit in Italië... ...en, uh, en ja, dus, en ik zit dan hier... <laughs> die die en dan, ja, dan moet je zo communiceren natuurlijk. Ja,
0: nou ja, dat en, maar er komt wel wat voor het al
1: over, eind van het jaar of zo. Als, het, als iedereen tevreden erover is... Dan, uh, dan brengen we dat uit of zo. Of het wordt in ieder geval iets wat, wat te vertonen is, laten we zo zeggen.
0: Maar hebben jullie daar dan veel, laten we zeggen... tussen discussies over? Zijn er liggen, liggen die, die iedereen heel ver uit elkaar. ja en dan kan me voorstellen dat jullie zijn... nou wanneer zijn jullie begonnen? Begin jaren zestig. Ja. Dat je dan op een gegeven moment... elkaar me wat meer gaat naderen of zo...
1: Nou ja, je leert elkaar kennen. Maar Precies. we zijn echt individuen. We zijn natuurlijk echt een band. En we hebben ja. allerlei. We hebben altijd ooit afgesproken dat als iemand het ergens niet mee eens is, dan gebeurt het niet. Dus je moet elkaar overtuigen. Als je ja. het wel graag wil. En dan moet je daar dus echt. Ja, er zijn. Er komen wel discussies los en ja. dingen. Want ja, het is ook een kwestie van smaak. Wel. Tuurlijk. Want maar bijvoorbeeld, het is ook dus nog steeds Barry, zo we. Barry zich echt veel met de visuele dingen bijvoorbeeld. En ik meer met de audio dingen. Ja. En uh, en, uh, ja, en Cesar is. Ja, we hebben allemaal ons eigen dingetje in dat gebeuren. En, en ieder, ieder kijkt er vanuit zijn eigen invalshoek in. En zo wordt er ook gespeeld trouwens bij ja. ons. Er wordt echt gespeeld vanuit... Uh, ja Het is echt een band die niet... Um georganiseerd is, niet gearrangeerd. Nee, het misschien... arrangement is die vier individuen die maar wat doen. Het is misschien <laughs> gek om het zo <laughs> nee, het is wel
0: leuk Dat is wel leuk. Ik vertelde je voor dit gesprek... ik heb een aantal luisteraars die dan ook... Uh, ik vraag altijd aan uh, mensen die luisteren van, hey, ik ga die en die spreken en heb je nou nog vragen over. En er waren dus ook een paar mensen... die daar iets over wilden weten. Ja. Bijvoorbeeld uh, uh, Hank, als het Henk is moet je het zeggen, uh, Hank. Maar hij vraagt uh, uh, in hoeverre speel je live... zoveel mogelijk de studioversie na... En als je nu zegt van dat het een soort ja, het arrangement zijn, deze vier mensen en die doen maar wat, dan denk ik dat het antwoord gaat zijn: ja, uh, zo, niet expres in ieder geval.
1: Nee, een uh, studioversie, daar, hebben, daar zitten we dus. Dat is al moeilijk voor ons, dan moeten we gaan nadenken, want dan horen we dat het niet gelijk is of <laughs> zo. Je? Want, jeetje, wat gebeurt hier? En wat denk dan horen we horen elkaar. Ook en het rare is dat op een podium horen we elkaar als niet. Dat bedoel, we voelen elkaar. Ja. Maar uh, je hebt geen tijd om, uh, je, om te gaan. Uh, Gaan, gaan discussiëren als nee. ik links een gitaarding hoor. waarvan ik wat mij niet zou bevallen. Of whatever, dan heb ik geen tijd om hem te vragen. Nee. wat doe jij? Weet je wel, wij doen wat we doen. en dat op de ene manier valt dat in elkaar. Dat ja. is wat die band maakt. En. En natuurlijk, ja, op een gegeven moment... je, hebt, je maakt een versie van of En zeggen ze wel eens van... Uh, heb je er nou niet genoeg van na 50 jaar? Dat, nee, maar we spelen het nooit hetzelfde. Nee. Dat is altijd te snel. Het is altijd... daar gaat er nog iets fout. <laughs> en daar heeft hij nog notabene... zelfs een stuk tekst vergeten. Er ja. gebeuren de gekste Blinkt dingen. hij ineens een nieuw complet. Elke keer wordt er, wordt die, krijgt dat nummer... een nieuwe uitvoering. Ja. En, en dat is ene keer spannender... dan de andere keer. En uh, dat ligt gewoon aan, aan alle omstandigheden. En da daar ben ik juist heel blij mee. dat is ook wat ons wat ons zo lang op de been heeft gehouden en zo, ja. op die manier. Want anders zou het heel boring zijn. Ik
0: maar krijg je dan ook uh, achteraf van mensen dat ze, da dat ze na een show, dat je dus spreekt of zo, of dat je dat, weet ik veel, op internet ziet, dan mensen denken, ja, ja was een leuke show van Eering. maar ja, ik had toch uh, Twilight zo wel liever... Uh, ik vind het jammer dat, het, uh, dat ze het anderhalf keer zo snel speelden. Bij ja, maar dan, dan moet je
1: de plaat opzetten. Ja, precies. En, 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 maar dat gebeurt zelden. Ik, echt nooit. Ik heb nooit gehoord van iemand, want anders komen ze sowieso niet naar je optreden toe. Nee. Ze komen naar je optreden nee. om iets te beleven. En, en echte fans die, het al, ja, die er jaren al komen... Ja, die, die zijn elke keer dat. benieuwd naar de uitvoering van die nummers. Ja. Hoe we het nou weer uh, staan te verkloten... of <laughs> zelf fantastisch staan te spelen. Ja,
0: en dan blijft het ook leuk als fan om te blijven komen. Weet ja. je? Want er zijn ook ja. natuurlijk mensen die... Of ze spelen even met backing tracks of ze zijn met. Ja, met, er staat met... alles vast. Klik, -tracks. precies.
1: Dus zitten in ons ook, want dit, dit gaat naar muzikanten. dus ik kan makkelijk ook wel technische taal Tuurlijk. gebruiken. Want wij, veel bands spelen met, met huidige producties met kliks. Mm -hmm. En uh, nou, daar zijn wij dus niet goed in. Ik, ik kan zelf zeggen dat steeds dat niet eens kan, volgens mij. En uh, wij we, we hebben wel eens ooit. Uh, uh, dingen gedaan, een voorbeeld te noemen in When the Lady Smiles dat begint met een sequence ja. en dat is, dat is een klik eigenlijk maar ik kan je geheim vertellen toen we het speelden hadden we geen klik en ik heb dus een hele, avond, of een hele avond en een nacht samen met de producer... hebben we zitten pielen om een sample-and-hold ding gelijk te
0: krijgen oh, ja. Want je hebt gewoon het eerst ingespeeld en ja. toen daarna die sequence eroverheen
1: heen ja. gezet. Toen en dat was nog voor midi was dat. Dus ja. dat was met een, met een poly polysix. Oh, ja. En dan kon je dan een sample-and-hold, of hoe heet dat zo'n ding? Een arpeggiator zat ja. erop. En, dan, en ja dat ging dan een noot vasthouden of als je een akkoord pakt dat dat die doet die dus als je dan gewoon een noot pakt een filtertje erop dan kan 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 nou dat was oké okay. en dan kon je het gewoon meespelen maar ja, dat was wel een kwestie was allemaal nog analoog. Dat was een kwestie van om de, om de, om de paar maanden te stoppen... en ja. opnieuw instarten want, want dan verliep ja, op, die gewoon. Op, ja. Ja, ja, je loopt weg, hoor. Nee, even ja. wachten opnieuw, weet je, want dat ding Opeens was natuurlijk sneller
0: maken, ja. ja.
1: of gewoon oppakken steeds. want ja. Globaal was die wel steady, die, die maar het was niet op een klik uh, echt... dus je kon niet eventjes synchronize of zo. Nee. Nou, dus dat hebben we toen de hele nummer door gedaan... als effect, om het spannend te maken. En uh, toen moesten we het uh, live gaan spelen. Nou, dat ging dus gelijk mis. Dat was... Uh, toen moesten we het op een bandrecorder nog zetten in die tijd. Oh ja, we, draaiden, ja. want we hadden nog geen sequencers of toestanden. Dus toen, toen hebben we, dus, uh, we draaiden gewoon een Revox. En, en het was ook nog zo. We hadden besloten, uiteindelijk met de single, om hem iets uh, op te spelen. Een klein tikkie speed om iets meer pitter in te brengen, ja. weet je. Maar dat hoorde je niet. En dat was ook overheen gezongen. Dus het was niet... De song was niet gespit... Ge, ge... Nee,
0: precies. Je hebt de band wat iets sneller de, gemaakt. De backing
1: track hebben we iets gespind om hem iets pittiger te maken. En toen er overheen gezongen. Maar wat we dus... Als we live hadden we een probleem. Want die tape, die was gewoon te snel en dus te hoog. Ja, ik wilde dat je? zeggen.
0: Ik denk dat de mensen die dat ooit hebben proberen mee te spelen of zo ja. thuis... Toen ik, moet mijn gitaar stemmen. het ja, ja. werkt niet. En, uh... Maar
1: het was maar een fractie hoor. Het was niet een halve noot of zo. Okay. Het was echt een fractie. Maar het was wel, de, je stemapparaat stond iets meer zo. Ja. Dus, uh, dus toen hebben we die tape hebben we weer zo. Uh, die moesten we dan downspinnen oh, ja. live. Ja, om hem, in, om hem in de toon zo te krijgen, als moesten we onze gitaar omstemmen bij Spreek. Ja. Dus dat was altijd een gedoe. Dus die, die tape, die werd dan, er stond een tapeje en moest een ro die moest dat indrukken. Ah, <laughs> en, en, en dan stond er een streepje. En we hadden hem gestemd van tevoren. En, dan, en dat was hem dan, weet je wel. Ja. Nou, en dan, dan, hadden we het massa, de massa eigenlijk voor ons, uh, dat we dus. Um, ja, dan, dan uh, speelden we dat intro, was echt heel, dat was natuurlijk de thing van dat nummer. Ja. Dat was de, de, de gimmick. Dus dan speelden we dat. Maar op het moment dat Caesar inviel en de band, dan stopten we die tape gewoon. Want, dan, 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 dan zou het een drama worden. Dan hielden we nooit bij. En de, dus Caesar begon dan ook gelijk in en gingen we gelijk, hup, gingen we omhoog. Ja. Met gevolg dat als het tweede stuk kwam bij het weer opviel, zodat dat echt bijna niet gedrumd werd, maar dat dat ding weer een hoofdrol ja. had. Dan werd hij weer ingestart, ja, dan viel stup, en dan moest je het even terug terugnemen. <laughs> terug <laughs> en daarna konden we weer los en dan ging die weer stoppen. Dus we hadden twee keren hadden we dat, dus dat ding erin ja. zitten. Maar het was eigenlijk, ja, we moesten het echt oplossen, want we konden er niet echt op spelen. Je had ook in die tijd nog geen inheers of toestanden. Nee. Ja, maar je had bijvoorbeeld een band als de Hoe deed dat wel ja die had met zo'n zo'n telefoon. ja want en en die 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 was ook stekend doof gewoon echt die 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 hoorde die 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 arp of die 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 tape ja. die, hoorde die keihard nou en dan werd knoephard gespeeld op het podium ja dus dat was een drama dus we wij hebben dat wel met dat nummer toen gedaan maar we hebben het uiteindelijk hebben het uh, ja, Gelukkig kwamen we in de periode midi en na de hand met Ableton en dat soort dingen. Ik kon op een gegeven moment heb ik die hele tape verknipt. Heb ik in een sample gezet eerst met allemaal trucs met een drummachine oh ja. Dat kunnen afspelen. En uiteindelijk uh, heb ik hem zo gebeten te uh, fixen dat ik hem nu gewoon in Ableton heb ik hem staan. En ik kan hem gewoon spelen op, op, met een voet oh ja. keyboard ja. Want dan kan je hem gewoon zo spelen en dan kan je ook, want we hebben ook meegemaakt dat dus, we moesten ergens een bassklap op de tape zetten. Om, om duidelijk te maken van Berry dat dit is de een. Oh ja. En dan wist hij ook wanneer, je je het pen, want er liep eerst gewoon ka, 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 ja. door. En als die dan moest gaan zingen, moest hij wel weten dat hoorde je niet. Dus dat, als hij die eerste klap niet had gehoord... wist hij het, of het moest George ja. invallen en we verkeerd verkeerd. Dus, maar tegenwoordig kan ik dat ding... start ik hem en dan speel ik hem gewoon... en wachten we tot hij gaat zingen en dan kan ik gewoon helemaal meespelen. Het ja. hele, hele ding. En, en dat houdt nog steeds op als Cees begint hoor. Want dan gaat het nog steeds mis. Anders. Ja, want je
0: hebt het al een paar keer over die klik gehad. Je zegt Ceesa kan niet op klik spelen, maar dat doen jullie in de studio dus ook niet. Nee. Want het is natuurlijk tegenwoordig... ik denk dat 95% van alle mensen ja. in de studio zit speelt op klik. Ja,
1: we, 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 nou wij we hebben dat eigenlijk... Uh... Letely misschien een keer hebben we gedaan, maar het is gewoon meer voor ons is het een, is het een soort uitstap van, hmm. Oké, okay, voor de productie dan eens kijken, weet ja. je wel. Maar echt op een klikspeler, dat hebben we eigenlijk nooit... Uh, het laatste album was volgens mij in Engeland, dat album en zo. Dat, dat hebben we gewoon vrij gespeeld ook. Nee, we hebben heel weinig... Uh, maar je hebt dan nooit een producer ik, die dan
0: zegt... Nou, dat is misschien toch wel is makkelijker met editen met Ja, inbrik, maar we, hadden of... eigenlijk,
1: we hebben eigenlijk geen echte producers uh, gehad op dat gebied eigenlijk. Uh, uh, we, we hebben eigenlijk altijd alles zelf uh, gedaan. Ja en uiteindelijk uh, goede technicus gehad. In de jaren zeventig hadden we John Creek die alles opnam en zo, maar wij bepaalden wat we wilden doen in het arrangement ja. en zo. En we hebben alleen een echte periode dat een producer een stempel heeft gedrukt was met, uh, met Shell Schellekens in de jaren tachtig. Dat we echt ook want hij was echt een drumman ook met een bassdrum en wat ik net, wat ik net ook zei is dat, je, dat wij wilden gewoon als we s'nachts in, in een tent stonden wilden we, en daar draaiden ze alleen maar funk en, 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 en disco achtige dingen. En uh, toen dachten wij met Twilight Zone dachten we nu moeten met iets komen, ook een beestdrum in zit, ja. Ja, waar we, dat, ze ons ja, dat is ons ook kunnen rijden. Ja, ja, en dat was zelf perfect in die, die, dat was zelf een drummer, en uh, die heeft ons toen geholpen aan die sound van uh, echte uh, baf baf. weet je wel? Ja. En uh, dat heeft, dat was typisch ethisch eigenlijk op een gegeven moment. En daarna zijn we weer in de 90's zijn we weer teruggegaan. Toen zijn we met John Sonderveld gaan werken, en die was een hele goede live opnemer. Die, die kon, die kon heel goed. Als we gewoon gingen spelen, dat het werd vastgelegd, weet ja. je wel. Want wij zijn nou eenmaal toch het best als we gewoon... Als trio, zeg maar, dus bas, gitaar en drums... Ja. Als dat we dat die basis neer kunnen leggen, dan moet die magic in zitten. Ja. Dat komt echt ook tot uiting in dingen zoals Redal of en zo. En daar, daar, ja, dus als ik dat af en toe terugdraai naar die multitracks... sta ik echt verbaasd van toen deden eigenlijk... Ja. Ja,
0: gewoon hoe dat klikt zeg maar met ja, drie. drieën ja.
1: En het werd gewoon die basis werd, ja tuurlijk werden overdubs solos en werden open, uh, later ingespeeld maar dus de de, de rhythmsectie en de en de basis de rhythmgitaar dat was toch wat het eigenlijk de hele sfeer van die plaat bepaalde op ja. een gegeven moment en dat dat was Sabi ons altijd wel gebeiteld. meestal negen van de tien nummers worden door Shorts ingezet ja en dus die, die begint dan met een riff of een ding en dan hup en dan vallen wij bij en dan hup en dan is het naar de eerste iering ja. Zeg maar.
0: Ja, dat, ik, dat, dat was toen zo, maar dat is denk ik nu nog steeds zo. Ja. En misschien is het nog wel, is het nog wel versterkt omdat jullie zo lang met elkaar. Nou, we Samenpelen. zijn natuurlijk verweven enorm, Precies. we kennen
1: elkaar. En, uh, en als je, ja, ja, dan zet Sjors dat nummer in, in, zijn, in, wat hij in zijn hoofd hebt, de tempo. En dan komt Cesar. en meestal gooit hij dan een schepje bovenop... Waar, waarna Sjors een, voor, voor een, een beetje, een beetje ja, verstoord omkijkt. Zo van, ga je weer of zo? Ja. En die moet dan mee. En ik, ik, ik daar ga natuurlijk ook mee. Maar vervolgens gaan we allemaal op ons eigen eiland door... en in de zaal is dat één ding, één, ja. één dingel. Maar meestal hebben we niet eens door wat die andere staat te spelen ja, Dat is wel allemaal.
0: grappig dat je zegt van... We horen elkaar bijna niet en we hebben niet door wat er anders staat te doen. En toch is er dan een soort van ja. Ja, telepathische synergie, ja. zeg maar, die dat dan
1: ja, organiseert. Ik, ja, want de, ja, we hebben gewoon geen tijd om op een ander te gaan zitten letten wat hij ja. allemaal doet. Want dan denk ik, je bent zo met jezelf bezig. En, 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 en ja, dat, dat is wat we zijn. We hebben niet iemand die ervoor staat van, en nu ik tel af en dan gaan jullie allemaal dat doen en zo. Nee, ja dag we doen elke keer wat, wat opkomt. Ja. En dat is de magic ook.
0: Hé, hey, we hebben een, een, een... Ik zit in een bassistenpodcast. Althans, dit is een bassistenpodcast. Dus ik moet het toch ook even over spullen hebben. Daar ben, ja. ben ik nou gek op. Ja. En ik ben toch even benieuwd. Ik, ik, ik heb altijd een aantal dingen die ik van iedereen wil weten. En een van de dingen is wat je eerste bas was. En of je die nog hebt. Mijn eerste bas... Die heb ik
1: samen met mijn vader gebouwd. Ooit toen ik 15 was of zo. We hadden niet echt geld om toen een elektrische bas te kopen en zo. En... Ja, die, die heeft hij. Uh, mijn vader was, uh, kon van alles maken en zo, maar had geen verstand van gitaren. Dus we nee. leenden dan een gitaar en dan ging hij met een schuifmaat ging die de fretjes opmeten Ach, en zo. Hij wist ook niet hoe en zo, maar dat maakte hij gewoon na dan. Dus, uh, en dan stond ik erbij en ik wilde het model zus en zo. En, en, uh, en dan uh, ja, zo fietsten we dat in elkaar. En die bas, daar heb ik toen in het begin op gespeeld. En toen we de eerste plaat ook. Eerste twee, drie platen zelfs, denk ik. En toen, toen ben ik uh, ben ik op een andere bas overgegaan. Maar die die bewuste bas, die is in de loop der decennia is die een paar keer is die heeft hij een uh, een upgrade gehad, zeg ja. maar. Want op een gegeven moment dacht ik, ja, die nek is toch wel lekker als die iets uh, iets dinner, Duller, dunner ja. is of ander uh, toetsenboord. Op een gegeven moment was die ook short scale, maar had een enorme kop op. Hij zag achteruit als een long scale. Oh, ja. Dus ik denk, nou, de enige oplossing daarvoor is uh, fretloos maken en dan de brug zo ver mogelijk naar achter op de body. Ja. Dan, dan kom je bijna aan een long scale toe. <laughs> en en dat, dat was gewoon te gek. Want ik was in die tijd helemaal uh, gewend geraakt om in D-stemmingen te spelen, bijvoorbeeld. Ja. En dan, dan wil je toch wel iets. Uh, dat, dat komt niet zo lekker uit op een short scale, weet je. Dus ik heb die Bas een paar, een paar keer eens. Die heeft die een makeover gehad. En ik heb hem nog steeds, inderdaad. Ik heb hem zelfs zo live al af en toe wel eens gespeeld. En zo. Hij heeft nee. een sompige, <laughs> vette sound. Heeft dus, hij? Uh, er zit een. Uh, Even kijken hoe heet het, die ook weer die uh, elementen met die, met die sleetjes. Uh, Bill Lawrence. Oh ja. Uh, Bill Lawrence Bas pick-up en een Bill Lawrence Strat pick-up op. Oké. Mijn ding is vanaf D. Ja, heel snel. Laten we zeggen, de eerste uh, Bas die ik speelde uh, naast mijn, uh, mijn eigen Bas. was in 66 gingen we. To, uh, na ons eerste album we, gingen we naar Engeland. Uh, op avontuurlijk. Gingen we single opnemen, omdat we gek werden van de producers hier. Of we hadden eigenlijk geen producer, we hadden uh, ja, technici namen dat op en die zaten met de vingers in de oren in die tijd. Die oh, vonden ja. er geen reet aan, wat wij we waren, geen muzikanten. Nee, we deden maar, wat, dus is, maar ja. wat. En wij wilden gewoon, uh, ja, we voelden ons niet echt welkom in die. Uh. Op een gegeven moment hadden we een manager toen, die zei: uh, die zei Joh, we, gaan, we gaan naar Engeland, want daar maken ze die muziek. En daar zitten wel mensen die er oor over hebben. En toen zijn we, toen zijn we ja, op de boot gestapt... met, 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 met een paar AC-30's en een versterkertje en een dingetje en, de, en een drumstel. En toen zijn we uh, in, in, in uh, Pi-studio's terechtgekomen... waar de Kinks opnamen ook in die tijd. En uh, daar zat een, zat een technicus die eruit zag als een uh, ambtenaar met een, oh ja. een pijp en een bril op en zo... en een driedelig pak. Ja, en dacht, dat is een beeld nou die, wat... ik ook,
0: die ik ook al ken, inderdaad. Van, dat, dat je denkt, zit zo'n zo ruig beentje, zeg maar. van die zit al de hele street in man. Ja. En, die, en het klonk te gek. Ja.
1: Dus het, is, het was gewoon attitude, weet je wel. Ik weet niet wat het is. Maar kortom, wij namen en op. En uh, we hadden, vlak daarvoor hadden we... Uh, uh, die, die, zeg maar, onze toenmalige producer-manager was Fred Haaien. En die was eigenlijk helemaal geen technicus of zo. Maar die kwam uit. Die was, uh, ja, die had zichzelf gewoon naar, naar voren gebabbeld in, in ja. bij Polydor. En die, die was zeer geïnteresseerd in wat wij deden. Wat, wat popmuziek was. En dat was in toen de tijd bij Platenmaatschappij nog niet geaccepteerd. Ze waren nog bezig met Willeke Alberti en Rob de Nijs en zo, weet ja. je wel. En, uh, bandjes die zelf nummers schreven... en zelf gingen ze dan zingen en spelen... ja, dat, dat, dat had je toen nog niet.
0: Nee, zeker niet zwaar als jullie.
1: Nee, en toen... Uh, dus, maar die, die haaien was inderdaad... een, een heel uh, een mannetje met initiatief en zo. En die zei toen ook... joh, we gaan naar Engeland... en die lulde dat geld los en zo bij Polidore. Uh, maar hij had ook bijvoorbeeld... Uh, de Hoe naar Nederland gehaald. Uh, en die waren toen net begonnen. Die hadden nog niet My Generation uit. Die hadden... Nee. hoe weet je dat nummer ook weer. En explain oh ja. als een hitje mee, ja. maar die waren al bekend om hun wilde gedrag en zo. En uh, die had hij geregeld om uh, een, een TV-opname live, live dingetje te doen in Bellevue in Amsterdam. Nou, Bellevue, ik weet niet, het bestaat nog steeds, bestaat maar het, steeds, is, ja. uh, het is misschien twee maten groter dan dit of zo. Uh, het was een klein TV-studiootje ja. uh, achter het Amerikaan daar, ja. En wij waren uitgenodigd omdat wij natuurlijk haar kende Natuurlijk, uh, hij, hij zei die band moet je zien en zo. Dus wij zaten in het publiek met een mannetje of twintig daar zo. Met, met wat, ook wat meer kennissen en dingetjes, familie van deze en weet ik veel. En uh, die gasten traden, die kwamen maar binnen uh, met allebei een den electro Oh ja. Uh, de Townsend had een uh, den Electro six-string en uh, die John Entwistle had een uh, den electro basje ja. Maar ze hadden geen spullen bij zich, niks. Dus ik moest met die John Entwistle ben ik in Amsterdam gegaan. Toen zijn we naar muziekzaak. Ik wist niet eens waar ze waren in Amsterdam. En de muziekzaak hebben we twee versterkers gehuurd. Ja. Dus een, een AZ-30 en een Foundation uh, baskastje. En toen hebben wij met open monden zitten kijken... naar wat die gasten daar stonden te doen. Dat ja. ging helemaal los, weet je wel. En ik was gek van die, die bassound ja. met zijn plektrum. En dat was helemaal twang, weet je wel. Ja. En uh, nou ja, een paar maanden later zaten wij dus in Engeland... En toen, uh, toen was uh, onze toenmalige drummer... Jaap Egmond die later nog producer is geworden en zo... die was daar aan de shoppen gegaan... en die zat ergens bij Selmer een gitaarzaak of een ja. muziekstore... stond een Electro in de etalage. En dus die komt terug in het hotel... en die zegt ik heb wat voor je gekocht. Ik zeg wat dan? En hij zegt ik heb, ik heb zo'n Electro gezien. Er staat er een te koop daar zo, met een heel kort tonnen uh, 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 hoe heet het, koffertje erbij. En... Uh, ik denk wat de fuck weet je helemaal te gek weet je ja. dus het, het was eigenlijk maar voor mijn droom die, want ze waren nergens te koop die dingen zij hadden ze uh, blijkbaar uit Amerika meegenomen of zo en uh, nou dat was een uh, ik dat ding uh, kostte 60 60 pond of zo en de pond was toen een tientje of zo nou het was minder Het was het is 500, 600 gulden of zo ja. was het of zo
0: Achterbehoorlijke smak geldt in de tijd natuurlijk.
1: Ja, maar niet veel duurder dan een doorsnee Huffner. En Vender nee, kostte okay. toen al meer dan een rug of zo. Ja, weet precies. Je. Ja. Dus, uh, dus ja. nou, gekocht, meegenomen en toen ben ik daarop gaan spelen. Dat was ik helemaal verkocht. En uh, toen later paar jaar later hebben we... Uh, nou ja, in ieder geval de hoek kwam toen uh, in 768. Toen waren ze al groot aan het worden. Toen kwamen ze weer naar Den Haag uh, om te spelen. En toen dus, ja, begonnen ze de Sozi in elkaar te slaan. En toen ja. zond hij al met een Vendabas en zo. En uh, toen viel me op dat hij speelde op, een, uh, op de, uh, twee marshals. Dat was in die tijd nog het torenwerk, weet ja. je wel. Twee torens. En hij had dan twee marshals. En wat hij deed was een uh, ene Marshall al het hoog eruit... en met de andere al, al het hoog erin. En dan had hij de twee topkasten... kwam alleen maar echt een soort gitaargeluid uit... en de bottomkasten kwam alleen maar laag uh, gemummeld. Eigenlijk had
0: hij een soort van toppen en subs...
1: Ja, voordat dat maar dat, dat had je het nog niet. Hij, nee,
0: hij boodste dat na
1: door precies. het in hoog in die onder... en veel laag erin te draaien. Maar ja. het waren gewoon gitaarversterkers. Dus het vervormde als een gek... maar het, was wel, het klonk wel te gek. De ja, het ging juist daarom. Dat stapelen, weet je wel. Ja. Ja, dat heb ik toen in mijn oren geknoopt. En dat heb ik toen ook gaan doen. Dus, een, dus twee versterkers gaan gebruiken. En dat, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Dus een topkast waar een gitaar uit komt. En een onderkast waar een basgeluid uit komt. Ja. Nou, later ga je dat dan perfectioneren. Op een gegeven moment ging ik dus. Uh, uh, de boven, de bovenkast was dan bijvoorbeeld een Marshall en de onderkast werd een, werd een Ampeg of zo. Ja. of In die tijd had je ook andere basversterkers die veel laag graven en zo. Tijdlang waren ze dan hip. Ik weet niet. Hoe heette die dingen ook weer? Met zo'n groene voorkant van, eh, Trace Elliott. Nee, die kwam later, Trace Elliott. Maar je had toen, waar ook iedereen dan op speelde op was, dat waren van die transistorbakken waren dat. Akoestiek. Akoestiek. Ja. Ja. Ik ken ze allemaal uit je hoofd. Ik begrijp het Ja, ook heb, ben ja, ja Toen was akoestiek, was ja. het heel vet. En dan, en dan uh, had ik daar bovenop uh, bijvoorbeeld nog een Marshall of een London City of iets uh, ja. in die stijl. Want dat scheurde dan lekker, maar dat had helemaal geen hoog en dat had het vette laag. En dat combineerde, dat was toch een soort van uh, ja kolom, zeg maar.
0: Ja. Ik heb jou een paar jaar geleden bij de in de Gibson uh, kantoor in Amsterdam gezien, toen dat Gibson boeken uitkwam, ja. van Rob van de. Rob van den Broek heet hij. Ja, dat. ja. En toen vertelde jij. Ineens toen je dat vertelde over die Daniel Electros, kwam dat ineens. Nu vertel jij een anekdote over dat je dat toen de Hoe in Den Haag speelde? Ja. Dat ze toen een hele zwik Den Electros hebben gekocht bij Rock Palace.
1: Nee, het verhaal ging anders. Zij, zij, hadden, zij waren al van die Daniel Electros later af. Zij Hij speelde een Rick en Becker en ging vennen en, en, uh, en hij speelde Fender uh, Position. Ja. En. Uh, uh, Nee, wat zij deden was op een gegeven moment toen ze toen ze voor het eerst ontmoetten, toen zeiden ze van ja, ik zeg waar, waarom speel je op die goed, goedkope gitaartjes en zo, ja. weet je wel? Ja, maar dat was kwam van de manager. Want als ze in Amerika gingen ze promotion doen, dan deden ze promotion gigs en dan uh, daar hebben ze toen die delecters ontdekt en dan kochten ze gewoon een dozijn van die delecters ja. en die sloegen ze in elkaar. Die die, die kostte dus geen drol. In Amerika kostten ze 60 dollar, ja. weet je wel? Bij Sears, uh, bij de Hema zeg maar. Ja. En uh, en het waren lekkere, goedkope dingen. Dat is eigenlijk de, de Electro's werden verder helemaal niet echt veel gezien en zo. Omdat het eigenlijk een beetje speelgoedachtige gitaren waren. Ja. Goedkope shit. Zoals wij echt mond hadden, zou ik maar zeggen. Maar ik vond het een gek ding eigenlijk. Ze kwamen ook volgens mij ooit uit de doos. Wat er gebeurde later, was dat Servaas, uh, de, de muziekhandel in, de in de Haag. Den Haag, die, ja. die zijn nek uitstak, die had ook de eerste Marshalls in huis en zo. En, uh, um, die. Die ging elk jaar naar de Chicago Fair. Naar de music fair daar. Ja. En die kwam toen... Omdat ik op die Den Electro speelde in Nederland. Ik had de enige Den Electro in Nederland. Ik speelde er alleen maar op. Iedereen wilde zo'n ding hebben, maar ze wisten niet waar ze het konden krijgen. Het was nergens te krijgen. Nee. En het bleek achteraf, als ik het verhaal terugkijk... dat ze in 66 ook over de kop zijn gegaan. Ze hebben het zootje toen verkocht aan, aan MCA. Een beetje hetzelfde als Fender deed met naar CBS verkopen. Mm -hmm. Dat je de pre-CBS Fender ja. zat. En, en, en het is toen naar, naar MCA gegaan, geloof ik. En dat is toen allemaal misgelopen. Ze hebben toen een promotietijd gehad um, met de Turtles... Keen de Turtles. Ja, ja, ja.
0: Van, uh, van Happy uh, Together zijn die, toch? Ja. ja.
1: En die zangers zijn later met Frank Zappa... bij de Mullins of Invention gaan zingen. Oh, ook en echt? Zo. Ja, dat, oh, dat, dat waren die uh, Mo en Flo en Eddie of zo. Flo, ja, Flo en Eddie. Die komen ja. uit de Turtles. Dat is heel wat zeg. Maar die, die gasten, die, die, die speelden op gitaren. Ja. En dat was eigenlijk een, de chique tak van Den Electro. Nee, die ken ik,
0: volgens mij, ken ik die alleen van de Sitar gitaren.
1: Sitar gitaren, en ze hadden dan ook zo'n Den zo'n harp, uh, ja. harpmodel in akoestische, uh, akoestische body. En, uh, en ze hadden ook een soort venderachtige achtige uh, platte modellen en zo. Die waren wel fijn cheap hoor en zo. Maar er zat dan niet uh, een kop op aan een Vender ongeveer. En dat hebben ze toen, dat kwam niet van de grond. Dat sloeg niet aan. En dat is toen eigenlijk naar de klote gegaan. En wat gebeurt er? Servaas is in, in Chicago. En die ziet dat dat, uh, die, 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 die was eigenlijk daar naartoe gegaan om te kijken of die de electro's kon scoren. Omdat in Nederland kwam iedereen, liep ze zaak plat om, uh, om een elektro te krijgen waar ik op speelde. En uh, die zag ze kans schoon en die heeft toen die hele zaak opgekocht, de hele voorraad opgekocht. Heeft een deal oh. gemaakt, die had zijn, zijn hele zaak volhangen met korrels, den elektro's, de elektros, ja, de elektros. De en ja,
0: Hoeveel wil je er?
1: Ja. ja, en die was binnen no time ging dat de deur uit, vooral Bassen, ja. weet je wel. Dus toen stond hier in Nederland iedereen, want Henny heeft hem ook en zo. En ja. Elke bassist had een Den Electro, want dat kostte toen iets van 650 gulden. Dat was ook niet van geld, dat is echt een beetje huf naar kwaliteit. Ja. Dus iedereen stond en even zijn Den Electro te spelen. En zijn faas die verkocht die dingen. En die had ook de rechten, hij had het hele zootje opgekocht. Dus daarna zijn ze er ook niet meer geweest. Mensen die ze zoeken, die, moeten, die, die zien meestal een Savaas label erop zitten. Ja, ja, ja. Weet je. En later kwam ik erachter dat je dus de pre-MCA versies. anders waren dan de Savaas modellen, zeg maar. De, de post. Ja. Uh, die, uh, want die hadden een dof voor-element. Ja. Als je een, een, een Den Electro koopt uit de Savaas shop, zou ik maar zeggen. Uit de Savaas generatie. Ja. Die iedereen had. Daar moest ik zo lachen. Toen. De, toen en die, uh, hoe heet het? Uh, toen. Uh, Henny hier was met zijn zoon, met uh, hoe heet hij ook weer zijn zoon? Uh, Xander. Xander. die zaten hier voor die basgasten uh, of die bas de, bas de bas mannen, bas ja. En die kwam trots met zijn oude Den Electro. Ik zeg, oh, dat is, dat, dat is een, ja, een dat, Bose MCA. Nee. Ja, dat is niet oud ja, genoeg. <laughs> Je hebt het verkeerde. Je <laughs> hebt een tof voor-element op <laughs> en zo. Want dat had ik toen. Ik kreeg van zijn vader toen gratis een uh, Den Electro, omdat ik eigenlijk de endorser was geweest. Ja, ja. En uh, die klonk anders dan de mijne. Dus ik had een voor 66er. En die was anders. Het voorste element, het achterste waren allebei helder. Dus, en ik, ik denk dat ze toen bij, in die latere versie hebben ze, was het niet genoeg dof, niet genoeg uh, bas. Niet genoeg passiger, Toen ja. hebben ze het voorste element hebben ze een weerstand opgezet, waardoor, dus, uh, waardoor het hoogte eraf was. Ah. En, en, maar het geintje van Den Electro is dat de elementen in feite in, in serie staan. Je moet het eigenlijk zien als een uit elkaar getrokken humbucker eigenlijk. Ja ze En wat die clipjes doen, is eigenlijk de een bij de ander schakelen. En dan wordt het een, als de een aanstaat, is het een single coil voor of achter. En als die andere erbij komt, wordt het ineens een uit elkaar getrokken humbucker eigenlijk. Ja. En dan kun je het volume regelen, zodat je eigenlijk wat moois. Eigenlijk grappig bij een humbucker zou het ook grappig zijn. Als je de ene zachter kon zetten, ten opzichte van de andere of ja, zo. dat je
0: de spoelen tot op elkaar toe Ja, dan ga je eigenlijk kan. de weerstand
1: ja. veranderen. Ja. En daar kwam ik eigenlijk pas later, ach, toen, toen, toen ik het verschil hoorde... ben ik daar weer een technieker gegaan en ik zei, wat is het verschil nou? Ik hoor, deze is dof en die is uh, niet dof. Ja. En ik wil hem hetzelfde hebben, weet je wel. En ik was toen ineens, dat was in de tijd dat we in de jaren zeventig... Toen had ik dus een, dus de nieuwere Den Electro, dus om laten wire, laten ja. ombouwen, zeg maar. Tot dat die dus gewoon tot een oude. Want die oude, die was helemaal naar nou, de kloten. dat ik helemaal kapot. Echt, de nek van mijn oude Den Electro zit op mijn dubbelnek. Oh ja. En de, en de body ligt ergens in het Rock Museum. <laughs> <laughs> waar geen verf meer op zit. Die ziet er ongeveer uit als die, als die, als die van Frank oh, die ja. Dinges. Dat is ook zo'n ja. heerlijke. Ja, uh, ja. Helemaal, helemaal Ja. Pgrrr, ja. ja. Maar, um, toen heb ik dus... Op een gegeven moment ben ik die, dat gedoe van die twee versterkers... denk ik, ik ga dat ook doorvoeren op mijn gitaar. Want ik, ga, ik gooi een Electro door een basversterker... terwijl ik daar eigenlijk wil vette bas horen. Ik kreeg ook klachten van de band dat het veel op gitaar leek.
0: Kreeg <laughs> ja. dus wanneer ga je bas spelen? Ja, wanneer hoor. ga je nou echt bas spelen? Godverdomme.
1: En stonden we met een band met een echte bassist, weet je wel. En dan zei George altijd van, ja, dat is, dat is bas, weet, ja, weet ja, je wel. We maar, aan, even jij, even bellen, ja. 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 dat is ja, grappig, maar... Daar, daar, daar komt het later het verhaal van die dubbelnek vandaan. En zo. Maar in ieder geval, ik dacht, het moet, ik was toen overgestapt in de studio op Gibson EB3. Dat was al in 273. Toen, toen kwamen we er toch wel achter dat die, de elektro toch wel af en toe vals was ook, in de studio. ik ja. ging nauwelijks luisteren. En ik had op een gegeven moment ook, die, die kwamen oorspronkelijk met pianosnaren erin, weet je, met die round round snaren. Die had je toen nog niet voor bossen. Nee. En ...de maat van die snaren was gewoon A. Ik bedoel, als je hem uit de doos haalt... ...dan stond hij gewoon in A... Dus het was gewoon een bariton gitaar. Ja. Dus de had A, zeg maar A, D, G, C. C, ja. En het eerste wat je deed, want wist jij veel, was bas, huu, terug. Nou, ja. ey, Dus je stond met een flubberige uh, uh, snaar eigenlijk. En dat had die, die, die twang sound. En toen de Roto sound kwam, toen de, dat, die, die, kreeg, die tip kreeg ik toen van John Entwistle. En want die kwam dat met die snaren. Toen, toen ik hem in 66 ontmoette. En die zei, ja, je moet deze snaren erop zetten, want dan heb je die twang. Nou, want ik stond al asnaren uit te koken van die Den Electro. Want ja. op een gegeven moment, ja, ja je hoe kan je me? Het is steeds doffer toen. Ze er de flat op, dat was het niet. Ging ik snaar voor snaar voorzichtig. Voor. Ja, toen kwamen die Roto Sound, toen was het leed geleden, zeg maar. Maar, eh, dus, dus eigenlijk, dat is de truc van. Eh, als, je, als je dan op een gegeven moment op die Den Electro gaat, die toch die nek iets hoger staan, die mensuur was, of de hoogte van de snaren was boor... En als ging niet aanlopen. Dus had je weer... En dan als die hoger staat, met ook bij de kam... Het is moeilijk afstellen. Ja. Met, met dat ja, kammetje en die ja. dingen. Ja. Dus op een gegeven moment dan... Als je hem goed wilde laten klinken, moest hij toch hoog staan. En dan als je dan in het tweede of derde vak kwam... Dan was die vals, weet je. Ja. Dus je een vies of een, of een C indrukte... Dan als je een beetje hard drukte, dan zong je te hoog. En, en los was die goed, weet je. Dus dat was lastig. En vooral bij, in de studio hoorde je dat gauw uh, live. Ja, ja, maar maakte het dat niet zo groot, uit. Ja. 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 En... Dus toen, uh, toen ben ik live ben ik gaan proberen op een EB3 te spelen. En die was wel hartstikke zuiver. Ja, dat was eigenlijk een ultieme uh, medium short scale bas eigenlijk. Ze ja. dus speelden toen de tijd uh, Jack Bruce op en, uh, en, en die gozer van de Free, weet je, Andy Fraser. Andy Fraser ja. Nou, dat was echt een gek geluid, vond ik dat. Maar dat is een plop geluid. Poef, 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 weet je wel. Ja. En ik wilde gewoon die twang houden. Ja, dus dan kreeg je een soort uh, gedoe van... dus zat je in de studio zat je met, een, met, een, met een EB3, met een Gibson... en uh, natuurlijk nam ik hem dan met optredens, maar dat viel me tegen. Dan dus scheurde hij niet. Ja. Dat, was, uh, dat was niet mijn stijl. Ik speelde live ook met een plektrum. Dus dat was, uh, toen ben ik op een gegeven moment weer Den Electro live gaan spelen... en uh, toen dacht ik, weet je wat, ik koop een uh, Gibson-element... Uh, het achterste element al, ja. een EB3-element... en dat zet ik tussen die lip, uh, lipsticks in... En dan, als ik toch, dan zet ik een stereo-plug op. Ja. En dan ga ik met die Gibson-element, ga ik naar mijn laag versterken. Ja, oh ja. en, en met mijn lipstick, met Den Electro, ga ik naar mijn gitaar versterken. En toen had ik het, ge, toen had ik eigenlijk het, het, het ja, het, 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 het zeg maar. Weet je, ja. het, 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 ik, ik had ineens het geluid wat ik wilde hebben. Ik had er die twang-sound op mijn bovenkast. En ik had het vette, strakke bas in die onderkast. Ja. En daar ben ik toen heel erg op gaan doorborduren in de loop der tijden. Ja. Dus op een gegeven moment werd die bas, werd een, eh, baskast werd een fender, zo'n zo 350 watt fender. Zo was ook een basversterker ooit. Mm -hmm. En ik heb eh, met het lopen experimenteren, toen werd het weer Marshalls waren op een gegeven moment te zacht. Dat klinkt niet gek. Maar Marshall kon gewoon niet op tegen, Ja, maar die kon niet tegen die basversterker. Oh ja. die, 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 die zakte weg. En toen had ik op een gegeven moment een Velon-versterker. Die, die kon het wel aan, maar die klonk verschrikkelijk. Die kon dan wel dat, dat knallen. Maar dan stoor je voor een kutsound, zeg maar. Ja. Sorry. voor, maar, nou ja. En dan met wel een vet geluid. Maar het scheuren kwam dan wel van die, van die felonkast. Van die, en, en het bas uit die, uit die, onder, uit die onderbaskast. En dat, dat, dat vond ik eigenlijk verschrikkelijk. En toen op een dag. Toen kwam ik bij zijn vaas. En toen stond er, 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 er een klein versterkertje zo. En dat was een van. van was, die jongen die daar werkte, was ook een gitarist. Die zei: Moet je dat? Dat is een gek versterkertje. Hij is maar 35 watt. Maar hij klinkt helemaal. Is het gewoon een Marshall, zei hij. Die. Die, zeg, maar er stond was van Electromanics. Oh ja. En dat was toen net aan het doorbreken. Qua effectpedaal en zo. Ik had nog nooit te versterken van. En ik de, wist niet dat die bestonden. Dat was de Mike Matthews uh, Dirt Road Special van Electromonics. Dus dat bleek toen, dat ben ik op gaan zoeken, dat Mike Matthews is de founder van, van Electromonics. Oh. En, um, en die had op een gegeven moment zelf uh, als hobby zelf een versterkertje, een oefenversterkertje of in de oefenruimtes en zo een, een scheurijzertje gemaakt. Uh, Waar al diezelfde componenten in zaten van ook ze pedalen en zo, weet je wel. Want ze deden toen ook zo'n synthesizer ding, maakte op ja. een gegeven moment. En ze hadden ja, uh, verschillende, wel met buisjes erin ook, weet je wel, boosters en toestanden. En uh, die gozer zegt, het is net een Marshall, dus ik stop er een bas in. Ik zit een de elektro stoppen ik, in. ik wat, dat klinkt helemaal te gek. Dat ding, <laughs> weet wel. Veel te zacht, weet je wel. En toen ben ik... Uh, toen dacht ik, ja, ik ben, ik doe gekke dingen hoor. eerlijk gezegd, mijn bandleden zeiden ook op dat, oh, daar hebben je Willy Wortel weer, die gaat weer jaar <laughs> in en zo. Weet je wel. Toen heb ik dat kastje, heb ik geprobeerd om te gebruiken in de studio, weet je, met een microfoon ervoor. En het was gewoon echt de twang, helemaal top gewoon. Het dus had er ook, ging niet, ja, het ging niet echt te veel vervormen of zo, maar wel als je hem opendraaide. Nou, toen, toen, weet je wat, ik zet dat ding gewoon erachter. Uh, en met Laat een microfoon de ervoor. Ik stond, ik stond nog steeds met die fucking velon en die toren en de, de, die Wat herrie en zo. Maar dat kwam van alles uit. Maar uh, op het PA stond dat ding. <laughs> die stond erachter. Die hoorde ik jammer genoeg niet. Maar in de zaal hoorten ze hem wel. Ja. En, zo. en uh, dat was die periode dat wij uh, uh, Second Life opnamen. Dan zitten we alweer eind jaren 70. Eind 79 of zo. Mm -hmm. En toen uh, had ik op een gegeven moment op de, nog een tweede op de kop weten te tikken. Toen had ik er twee... En toen had ik ook vanuit een gozer in noord holland die maakte een soort, een, 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 hoe noemde die dat? Een truck heette dat. Op zijn zolder maakte hij dat. Had ik ook weer van iemand gehoord. En die, dat was een soort van harmonizer-achtig ding. En die kon je, dus die had ik op een gegeven moment op een van die twee gezet. Die was dan iets, dan kreeg je al de voorloper van een chorus, ja. weet je wel. En die was dan nog niet een chorus toen en zo. Je had wel een harmonizer in de studio, weet je wel. Dus dan kreeg je toch al een soort uh, breed geluid. En toen had ik er twee staan achter met twee microfoons.
0: <laughs> en al
1: stereo zette dat je... En, en, en in de zaal, wow wat gek. En ik hoorde het zelf niet, weet je wel. En uh, toen, uh, ja, toen, toen waren we op tournee met uh, Twilight, Twilight Zone, 83, in Amerika. En daar waren we echt druk bezig met... speelden we ook special guest optredens met Aerosmith en met Ted Nugent. En dat uh, ging echt uh, vet, was dat. En met Rush en zo. Heftig. En uh, ja, en... Uh, toen, uh, en ik stond met die kutkastjes erachter, weet je wel. En, ik, en toen ben ik naar, uh, 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 Electromonics zat in New York. En daar was onze home base eigenlijk. En ik deed nog goed. Ik dacht de 23 e straat of zo. Het was een soort koetshuis. En daar was een, kwam ik daar binnen en er was een soort atelier daar. Zo weet je, een ongozer een toonbank ook. En uh, en ik zeg, joh, ik heb twee, ik heb een de Dirt Road Mike special, nou ja, de Dirt Road special, ik zeg, maken jullie die nog, want ik heb, nee, die maken we niet meer, zeg, oh shit, ik zeg, want ik heb er, ik heb er twee, maar ik wilde eigenlijk meer hebben, ik wil, ik vind, ik vind ze te gek, die dingen zei hij, ja, maar waar gebruik je het dan voor? Ik zeg ja, voor Bas. Zit die bas gek? geworden of gek geworden. We doen het toch? Ik okay. zeg wij, wij, zit je in een benton Ik zeg ja. Zit die? Are you from Holland? Ik zeg, ja, ik zeg ja. Hij zei, welke benton dan? Golden? wat? Golden? en helemaal. <laughs> ze dak ging die. En, uh, ik, ik, maar speel jij het Bas op dat ding? Weet je wel? Ik zeg ja, ik heb, ik heb Maar ik kan ze niet. Ze zijn te zacht. Ze klinken te gek. Maar ze staan achter, achter me, <laughs> fake, ergens achter. En ze, in de zaal hoor je ze alleen maar. En toen zei hij: ah, Te gek, hij zegt dan: Ik heb nog wel onderdelen, dan maak ik er wel wat voor. Hoeveel heb je er nodig? Ik zei: Maak er maar vier. Dus daar heeft hij de, inderdaad, zijn ze, inderdaad, ze gaan bouwen. Het waren wel weer thuis. Toen kwamen ze op Schiphol aan, wow. vier van die dingen. En uh, toen, toen heb ik bij toenmalige Focus, was toen een PA-companier. Er zat een technicus bij ook die ik heel goed kende en zo, een Haag, Haagse jongen. En uh, toen heb ik, dus, heb ik een kast laten bouwen daar. Ze maakten ook roadboxen en zo. Een kast laten bouwen, een roadbox zeg maar. Met vier, kompet vijf compartimenten erin. Waar ik die dingen in heb. Al vijf van die versterkertjes erin. Vijf versterkertjes erin. Ja, Daar heb ik server. allemaal op rails gezet, eruit gehaald. Vijf versterkertjes boven elkaar. En dan uh, uh, dat effect erbij. En dan had ik ze dus, had ik over vijf speakers had ik vijf versterkers. Wow. In één kast. <hijen> en bovenop een uh, kast die er precies onderpost met twee keer vijftien. Waar dan uh, die vette basversterker op stond. Ja. Dat werd later werd dat een PV op een gegeven moment... maar ieder geval als het maar bal had en vet weet je... twee keer vijftien inch Electrovoice Voice zo'n SO foldback, zeg maar. Nou, toen had ik een geluid, jongen, en toen, had ik het, toen hoorde ik het zelf uiteindelijk. Ja,
0: dus je dacht, oh, zo en, klinkt dat dus ja, in de
1: zaal. en ik kon ook op één van die... Ik had twee microfoons ervoor staan, dus één van die vijf kasten had dan dat effect, ja. en de andere niet, en daar één in het midden had, kon ik dan bijvoorbeeld een octovidertje opzetten. Dus ik kon ook kiezen in welke versterker ik een effect daar zou zetten. Dus bleef altijd natuurlijk. En dan kon ja, ze had gewoon twee microfoons. Of eh, twee microfoons. en later bank speaker die gaan gebruiken. Ja. Uh, van Pivi had je een fantastische speaker die die heel simpel was, maar die gewoon echt te gek was. En dat ik dus twee speaker die erachter. Toen kon dat ook op de monius en op het PA. En zo rommel je dan verder eigenlijk, ja. weet je wel. Dat, dat was eigenlijk mijn basis, maar het was wel knoephard. Want ja, vijf van die dingen uit, ja. was wel knoephard. Ja. Maar ja, toen, dat was nog de tijd van, uh, van zeg maar, veel herrie op het podium. Ja. En dat was eigenlijk de jaren negentig nog. Ging dat door, heb ik daarop gespeeld. Tot begin van deze L, zeg maar. Toen zaten we al in, de, in die akoestische toestanden. En toen ben ik eigenlijk langzaam terug gaan bouwen. Want ik denk, ja, als ik het geluid uiteen zo'n ding haal, waarom zou ik dat dan vijf op de podium? Ik kan het ook op de monitor zetten, weet ja. je wel. En toen de ineers kwamen, toen was me eigenlijk mijn kostje gekocht. Want toen was ik eigenlijk uh, al een keer een virus verder, wat ik op mijn oren had gehad en zo. En dat alles te hard werd en zo. En toen, toen ben ik inheers gaan, gaan, gaan gebruiken. Toen zag ik, ja, dan heb ik al die herrie niet meer nodig. Nee. Dus toen had ik echt, uh, ja, gewoon hi-fi geluid gewoon uh, en, en gewoon via een eigen, eigen mixer deed ik dat er gewoon zelf. Een uh, 19-inch mixer had ik. Ja. Die je gewoon kon aansturen met een, met een laptopje. En dan had ik gewoon mijn eigen monitors. Had ik, ik had mijn basgeluid perfect gewoon ja. helemaal. En, uh, en, ik, en, de, en de band ook... Uh, precies Ik had gewoon een mixje zelf gemaakt. En, uh, nou, de, vanaf dat moment was ik gewoon eindelijk in de hemel. Heb ik gewoon echt goed kunnen horen... wat ik eigenlijk allemaal produceerde. Zegt, oh,
0: die gasten spelen dit. Oh. Ja, ja, ja,
1: ook dat nog. Maar, maar ik had ook eindelijk een goed, goed basgeluid en zo. Ja. Terwijl het wel nog steeds volgens hetzelfde proces ging... wat ik eigenlijk al in de jaren 70 had aangepakt. Alleen je. dan kleiner. Ja, kleiner. Er stond nog maar één kastje zo. Ja. Één, één kastje en één baskastje. Want ik wilde bij Bune wel wat... Wat body hebben nog, dat ja. waar ik voor stond, ik nog iets gevoel had dat er bas stond of zo. Dat, helemaal niks, dat vond ik toch niet tof en zo.
0: Um, een vraag van Adriaan, we hebben het al, je hebt het over die, 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 die Dan Electro ja. gehad, die dan short skill zijn en die Gibson die medium is. Nou, en je, je eigen die dan, nou, laten we zeggen, bijna long skill is. Ja. Um, ik heb er zelf ook een beetje last van, dat ik, ik heb mijn Mustang en die vind ik te gek. en ik heb ook De short skills. -scale. Ja, en ik heb een paar long skills die ik gaven, en ik, ik kan die in ieder geval niet kiezen.
1: Heb Hoeft jij, of toch niet?
0: Heb, nee, maar heb jij een voorkeur? Of vind je juist Nee, ik fijn ben om... tegenwoordig
1: helemaal... Dat komt verhaal bij nek eigenlijk. Ik had dus inderdaad klachten, zeg maar, van ja, ga nou eens een keer op een bas. Hier, die gozer van die bent... Moet horen, een mooie bas en zo, weet je wel. Ja, de, en toen, toen dacht ik op een gegeven moment... Ja, ben ik een beetje voor, voor de gein, hoor. Ik dacht van nou, ik heb nog een nek liggen en een dit en een nek maar nou, toen heb ik een body uh, we gemaakt, ook weer met, met mijn papa toen. En uh, die was al met pensioen en zo. En ik had dat zelf allemaal uitgetekend. En toen heb ik gewoon uh, een ja, een, 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 een hoe, gewoon iets uitgeprobeerd, gewoon een body gemaakt waar twee halsen op konden. En de ondernek was dan een elektro en de bovennek een fender. Een fender. Ja. En had ik wel. Uh, toen had ik. Uh, ik heb een, een keer een bas. Op de kop getikt, die, die, die speelde, hoe heette die band ook alweer? Ook zo'n Amerikaanse funkband, die helemaal echt rock'n'roll was. Uh, uh, met zo'n zangeres en een zanger erin. Uh, nou goed, maar de die eerste plaat vond ik helemaal te gek daarvan. En toen zag ik die gozer met een ball staan. Het oh, ja. is Framos is dat. Ja, 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 ja. Die, die, nou Zo'n broodplank so is dat toch? Een ja, soort, van. Een soort broodplank. Ja, ja, Het is een verschrikkelijk ding eigenlijk. Want <laughs> ik dacht van wauw, en die goot onder geluid, jongen, echt als ja. je echt te gekke bent. En, en Mother's, mother's, mother's Finest. Mother's Finest, ja. ja. En, uh, maar ja, later bleek die een hele andere bas te hebben. Maar op die hoe staat hij met zo'n Nashville-bas. Dus ik zag ineens, die Nashville ging in de uitverkoop. Want er werd er niks van verkocht. En er zat hij hier bij zo'n zaakje in Den Haag. Stond er een in de laasje. Dat heb ik toen gekocht. Nou, was niet op te spelen, dat ding. Maar die elementen, dat waren Bill Lawrence-elementen. Zo. So. Bill Lawrence, die zat, in, heeft de tijd in... Uh, Voordat hij echt groot werd, zat hij in Amerika. Zat hij zat in Duitsland. Oh ja. Volgens mij was, zat hij ergens op Amerikaanse basis of zoiets dergelijks. En hij heeft toen elementen gemaakt voor, voor Framus. En uh, uh, dus die Nashville, ik vond dat wel te gek elementen. Het waren vette elementen, weet ja, je wel. Ja, die man, ik vond het wel. En toen dacht ik van, ik zocht uh, sowieso chrome elementen, omdat ik op die dubbelnek wilde ik uh, weer een bas element en een, en een lipstick. Ja. Weer het stereo uit natuurlijk ik handhaven en toen heb ik die boven dus die fender gedeelte heb ik dus zo'n die die nashville bas element voorop gezet en dan naar de laagkast oh ja. op de ring van de stereoplug, van op de van de van de van, ja, ja, ja. van de ploeg, zeg maar en op de tip had ik dan een, een lipstick en die had ik weer uit een oude zilvertoon getrokken en zo. Want ik had in de tijd in Amerika ook steeds af en toe bij pawnshops. weer voor, voor een paar tientjes een zilvertoon gescoord voor de elementen. Ja. Ik was ook wel stom, want dan gaf ik zo'n zo gitaar zonder elementen weer weg aan iemand. Maar dat zijn er ook collectors uit. Dat is wel, ja. 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 Maar ik haalde de elementen eruit. Want het waren oude lipstick van pre-MCA. Zeg, oh, ja. maar.
0: zeg maar de goede. Ja, de
1: goede. Maar ik weet, ja. Maar dus die, 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 die heb ik toen op mijn dubbelnek gezet toen. En dus die onderkant, die, die Den Electro Part, ook gewoon helemaal volgens het oude systeem. Eigenlijk heb ik gewoon mijn oude Den Electro in interne van mijn oude de nek die dus naar de kloten was, zeg maar, die heb ik hem gesloopt. Ja. En daar heb ik eigenlijk het hele interieur uitgehaald en op die dubbelnek gezet. En met, met een Nashville bas, met zo'n bas-element ertussenin. Ja. En toen, dat was echt geinig, dat ding. Dus het was een, ik had een, zelfs die body had ik zo semi-gat in laten vrezen, waar, dat die semi akoestisch was beneden, zeg maar. Ja. En, dan, en dan met de, de, de bovenkant afgewerkt met, de, met de hardboard. Maar ja, Achteraf kwam ik achter dat hardboard, dat was helemaal geen hardboard, dat was niet Dat is een verharde soort hardboard. Want die den electro's oh, ja. als je en die dan denk je dat dat hardboard is als je erin ja. voelt en zo, ja, ja, ja. weet je wel. En dan, uh, toen bleek achteraf dat, dat ik had ze eerst, ik had ook uh, de na laten bouwen, uh, de, ook met mijn vader en zo. En dan had ik hardboard erop gelijmd, weet je wel, helemaal. En, uh, maar dat klonk niet, maar dat klonk dof, tof, weet je wel. Ja. Dat klonk heel dof. Ik denk, het klinkt helemaal anders, joh. En toen, toen ging ik dingen, artikelen weer lezen. Bleek dat noemen ze uh, mezonite in Amerika. En ik denk, niet. dat is hardbord. Maar dat bleek dus een verharde. Dat is, hoe noem je dat? Water, Waterproef hardboard. Oh, ja. Ja. Dus die, die is geïmpregneerd. En, daar, en dus veel harder. Dus toen had ik dat weer door. Ze dus gingen weer niet scoren. <laughs> dus, maar in ieder geval, die dummelnek die, 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 die die ging dus kapsijzen want als oh, ja. die, die die koppen waren gewoon te zwaar, die ja. was in verhouding veel te kort. Ja, dus ik stond met ik stond de dingen constant op te ijzen. Toen heb ik weer een laag he, hardhout, zwaar hardhout erop laten lijmen van achteren, <laughs> dus dat het weer in balans was en dat weer aangevuld en, en dat uit, weer. Hoeveel
0: nek hernia's heeft je dat daar nou uiteindelijk
1: nou, gekost? Uiteindelijk toen die klaar was, toen was die in balans en toen uh, en toen en toen uh, hing die recht en toen ben ik. Uh, 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 toen to 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 ben ik boven in de badkamer ben ik op, uh, op een uh, ben ik naakt met dat ding uh, op mijn nek op een bewegingstraal gaan staan <laughs> een keer zonder en een keer met en toen bleek dat hij iets van 13,5 kilo was wow. <laughs> Daar heb ik een enkele decennia meestal gooien echt, ja dat was af en toe uh, dat doe ik niet meer hoor, ik doe het nee, alleen maar in mijn bas solo gebruik ja, ik hem en, en, redel op, gewoon. een kwartiertje maar dat, is, dat was toen wel... Maar ja, ik ben jong en, en atleet is in die tijd. Ja. Veel, ik deed veel aan sport en zo. Ja, maar
0: dan nog 13 kilo, man.
1: Ja. Nou, het was het is kilo al zwaar. Nou, hij was echt 6 Hij staat hier in mijn studiootjes van zo. Je kan hem zo ja, wel even tillen dan. Ik ben wel benieuwd. <laughs> ja. Maar ja, dat was echt... Uh... Maar wat gebeurde er? Ik, we waren op tournee en we speelden met Aerosmith in Boston. In, in een Ahoy-achtig uh, tafereel. En... Um, uh, ik speelde op die Den Electro met die, met die Humbucker daartussen en zo, Blablabla, bla, bla. Dat was mijn sling. En toen, en dat ding wordt gestolen. Dus op een gegeven moment hebben ze, het was in die tijd gebeurde dat wat vaker. Er dus liggen al die gitaren opgestapeld voor de Rodi's, voor de Stagehands en zo. De bovenste eraf gepakt. En nou, dat was die van mij. Die was gewoon weg. En toen was ik echt wel ziek. En toen, maar wat had ik? Had die dubbelnek had ik bij me. Omdat je je op het tournee vaak ook verveelt, weet je. Je ja. bent onderweg of aan het spelen en ertussenin zit je naar ijshockeywedstrijden en basketbal te kijken in je hotel en zo en dan zit je rot te vervelen weet je wel. Ja. dus ik denk nou weet je, ik neem wat mee dan kreeg ik een beetje sleutelen en rommelen en dus ik had die dubbelnek had ik bij me en gelukkig dus dus ik denk nou dan deed ik dat ding maar probeer ik dat en het bleek dus gewoon te gek te zijn Klonk, het klonk gewoon hartstikke tof. Met ja. kleine, kleine ingrepen en dingen. En toen ben ik eraan gaan klooien. Dus toen, toen ben ik op een gegeven moment uh, ook wat meer op een long scale gaan spelen. Want ik speelde eigenlijk alleen maar short scale. Ja. En toen ben ik eigenlijk gaan, gaan wennen om. Uh, ik dacht van nou, als zij dan toch Bas willen worden, dan speel ik dat op die long. En, dan, uh, dat en, dat, en als het echt moet gaan rammen, dan ga ik gewoon over met een schakelaar. Klink naar die onderkant. En dan kan ik even scheuren met die ja. Dynelectra. En daarna ga ik weer netjes in de pas. Gewoon
0: even spelen. Ja, nee, ja. echt
1: waar. <lacht> Nou, het was eigenlijk wel geinig. En dat was eigenlijk ineens. Ik had eigenlijk mijn eigen geluid ineens. Ja. En toen ben ik uh, toch ook meer met mijn vingers uh, gaan spelen op een totaal onorthodoxe manier blijkt achteraf. Want ik, ik had eigenlijk niet echt dat pas spelen. Ik ben toch echt een bassist van origine. Ja. En uiteindelijk ben ik toen ook als een gitarist gaan spelen. Wat eigenlijk heel uh, oneconomisch is. Want achter spelen dat doe je zo, weet je, met twee vingers. Ja. En niet met een duim in een ding. Maar ja, toen zag ik een keer ja, Jeff back spelen. Die speelt ook met zijn vingers. En ja. dan denk ik, hoe kan die dan leren Hoe doet hij dat dan, weet je wel? Ja. Op een gegeven moment ga je andere dingen. Weet je, wat ik doe eigenlijk is... Compenseren door octaven te spelen. Door, in plaats van... Uh, je steeds af en toe de octaaf erbij pakken... met dat, je andere vinger.
0: Maar dat heeft dan te maken met hoe je je, ja, hoe je hand houdt. een beetje
1: flamengoachtig. Precies. Geld. En dan, ja, dan heb
0: je vanzelf die ringvinger en die pingie daar dan. Ja,
1: die vrij... Om dan de, ja, ik, 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 ik kan geen, uh, geen, geen slap of dat soort dingen... doe ik niet en zo. Dat doen. Ik, 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 meestal neem ik geen stijlen aan van anderen... die anderen het perfect doen. Want dat heeft toch geen zin. Dat, die haal je nooit meer in en zo. Ik doe liever mijn eigen stijl. En dus ik doe maar wat, eigenlijk ja. letterlijk. En dan op een gegeven moment kom je toch tot resultaten. Dat je zegt, hé, hey, dat, dat is dan blijkbaar mijn stijl of zo. En sommigen zeggen, hé, hey, dat is heel apart wat jij doet. Denk, ja, dan, dan kun je bepaalde dingen niet. Maar je kunt andere dingen ook wel heel ja. erg... Uh, Weet je, die, die een ander helemaal niet uh, beheerst of zo. Of nou ja,
0: zeker als je, zeg maar, nou, hoe je het zelf noemt, onortho onorthodox speelt. Ja. Dan zijn het ook weer partijtjes waar mensen die wel orthodox spelen. Die komen daar dan misschien niet op. Nee, want dat zit niet in je. Dat is een heel goed voorbeeld. Wat jij
1: zegt is precies wat mij ook een keer meemaakt. Ik ben ook een hele, uh, hele mediocre pianist, zou ik maar zeggen. Ik ben ja. ooit in de jaren zestig... toen we eenmaal speelden, toch van ja, ik wilde ook wat meer componeren. Dan ga je op een piano, ga je een piano kopen en dan ga je dat proberen. Dan heb je ook geen helemaal geen van jongens af aan niks... ben ik op latere leeftijd pas gaan doen... Dus ga je alleen maar doen wat je ho wil horen. Ja. En wat je kan, dat gebruik je. En wat je niet kan, ha, dat kan je dat, niet. Nee, stand. dat zit niet op, Jammer dan maar niet. Ja, ja dan moest ik in de jaren zestig we, gebruikten we... Uh, of uh, hadden we een, een sessiepianist, uh, Kees Rama... dat was een, gewoon een hele goede jazzpianist... Ja. Die, die arrangementen schreef voor de blazers bij ons. Die kwam dan in de studio. En uh, ja, op een gegeven moment wilde bijvoorbeeld... ik noem maar wat, uh, een nummer spelen... en dan speelde ik dat zo voor... En dan moest het wel opnemen en dan moest hij het spelen. En dan, eh, omdat als ik het zou doen, moest ik het indubben. En dan was ik tien keer aan het spelen, maakte ik alleen maar fout en zo. Dus hij speelde dat dan. En eh, toen als ik het allemaal uitlegde, dan zat hij te kijken zo. En dan zei hij, daar zou ik dan nou nooit opkomen. Wat dus nee, jij nou precies. net zegt. Ja, is, ja. Ik, nou nooit op. ik zei, hoe, hoe, hij zei, het is wel simpel. Ja, het is wel simpel. Hij zei, maar omdat je alles verkeerd doet, je zwingers verkeerd neerzet, kom je op dingen waar ik nooit op zou komen. Ja. En ze, hij zegt, en dat, en dat, dat was echt wel heel, dat was een hele goede les eigenlijk ook. Want wat, wat heb ik nou meer nodig als ik toch mijn eigen muziek maak? Ja. Ik ben geen, ik zit niet in een coverband. Ik hoef, ik hoef niet te spelen wat anderen doen. Ik, ik speel gewoon mezelf. Ja. En dat is wat wij ook altijd hebben gedaan. We zijn ja, gewoon onszelf. En uh, ja, dan hoef ik al die trucs en die toestanden niet. Ja, uit interesse zou ik het wel eens een keer willen uh, kijken hoe dat werkt of zo. Ja, maar het is, niet maar ik doe, uh, het is het makkelijkst jezelf te zijn. Ja. Weet je wel. En als je dat jarenlang doet, dan kom je op dingen. Dan ook ontwikkel je dingen. Want ik, heb, uh, ik ben nu dus bezig om te kijken naar dat laatste optreden. En dan, dan kijk ik naar Dan kijk ik misschien mezelf dingen doen die ik echt een paar jaar daarvoor echt niet kon. nee Wel in mijn eigen stijl. Maar ik denk van hé, dat is toch zo ver gekomen. Ja, ja. Dan heb je nog steeds een ontwikkeling? Ja.
0: En op een gegeven moment ben je dan, uh, 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 heb je die piano een beetje ontdekt, zeg maar. Ja. En als je nu dan iets schrijft, ga je dan vaker uit van, van een baspartijtje of van een nieuw Nee, het begin ik schrijf bijna
1: altijd uh, toch wel op piano en zo. Maar uh, om, uh, ja, dat, dat, of om, uh, ja, niet vanuit een baspartij. Dat is misschien gek, maar dat is niet mijn... Ik voel me eigenlijk meer muzikant dan bassist heeft ja. gezegd. Maar het is dat Bas een, een fantastische rol in een, in een band speelt natuurlijk. Ja. Alles kan eromheen, weet je. En, je can, en als, je, ja, als je een beetje verdiept in wat ik in de, door de jaren heen heb gedaan bij de, in de Eering... dan is dat toch ook eigenwijs wat er gebeurt. Er zitten vaak... Ja. vaak uh, ze in of andere noten die, die anderen niet zo gauw als zit. Want dan zeggen ze gauw, ja, wil jij bij de nabasnoot houden? Maar ik ga gauw melodieachtige dingen spelen. Ja. Weet je wel, uh, uh, dingetjes, in plaats van die ene toon omlaag, ga je juist die ene toon omhoog, weet je wel, of zo. Uh, uh, ja, dat dus, vind ik gewoon is lekker. Dat doet een, iemand als Paul McCartney ook of zo. Ja, weet precies. Je dat zijn, uh,
0: en is dat dan iets waar je dan tijdens het schrijven. Of tijdens het, nou, het maken van een nummer dan heel erg mee bezig. Oh, ik zou nu eigenlijk dit kunnen doen, maar ik ga even lekker. In plaats van een BSG ja. een C. Het, ja, het dat klinkt zo lekker. Niet, ja, niet,
1: niet, niet consequent. Nee. Maar je, moet, je doet inderdaad dat die, die, die AFG. En op een gegeven moment ineens doe je toch even die B ertussenin of zo. Weet je? Ja. En dan is het ineens dan verrast dat is verfrissend. Ja. Net zoals simpele dingen, zoals in Redelof, dat je op een gegeven moment besluit. Of, dat ik dan uh, optioneer dat ik zeg van... joh, zullen we het niet gewoon basdrums doen alleen? En dan komt de gitaar in dat graag-en-antwoordspel met die zang... komt dat veel vetter uit in ja. plaats van... Uh, kijk, uh, later, Sjoors uh, is... die kan dat niet. Uh, op een po podium gaan ze dan wachten en alleen de bas aan. Dat kan die niet. Dus wij spelen gewoon... normaal speelt hij dat gewoon lekker mee. Ja. Maar in de, in de studio hebben we dan uh, is er overzicht en dan zeg je van... joh als je het weghoudt, dan komt dat veel sterker uit. Ja. Nou, en dat is dat is een kwestie van arrangeren. En dan zit je dat te spelen. Dat deed ik. Ja. En op een gegeven moment, zit je, ja, dat gaat nog door. En dan zeg je, ja, maar zal ik dat dan maar omwisselen? Dan heb je het al gehalveerd voor je ja. gevoel. Qua eh, verveling, zou ik maar zeggen. <laughs> ja. Het wordt spannend daardoor. Moet je toch
0: door. opletten welk rondje heb ik ja. net ook weer gespeeld. Zie, maar die ja. ene
1: noot, die is net wel heel erg bepalend dan. Ja. Dat je even die... Dat even die verlossing brengt, weet je wel? En dat ja. zijn hele simpele dingen die iedereen kan verdienen. Maar, maar daar draait het wel vaak om, weet je wel?
0: Ja. Ja, en doe het maar eens, weet je wel. Zeg mensen, we ja, dat kan ik ook. Ja, ja, ja doe die, maar.
1: Iedereen kan dat. Ja. Ik hoor, ik hoor die versie bij, bij de wereld, hoe heet het, Matthijs gaat door. Dit is de reden love. Ja, ja, ja. Fantastisch dat ze dat ook op orgel spelen en niet een zanger laten doen. Want dan was het weer, ja, dat kan alleen Barry maar zingen voor mijn gevoel, weet je wel. Ja. En maar op een gegeven moment hoor je die rhythmsectie perfect gewoon. Ja. Die hebben dat dan toch uh, geraakt. En ja. ben trots dat ze hebben zitten luisteren. Uh, hoe wat de oorsprong is ja, ervan. Dat, is het begrepen, hebben, dat ze hebben ze het begrepen, ja. ja. En daar hebben ze ook respect voor, weet je wel?
0: Ik kan me ook best wel voorstellen dat je dat je best wel vaak bands uh, eerder nog een soort kofferen en dat je dan denkt, ja, je, je speelt het liedje wel, maar je hebt het niet begrepen of zo. Je speelt de partij na, maar dit
1: maar er zitten ook wel rare dingen af en toe in hoor. Zoals je als wij, ik weet niet of je dat kent of zo, sleepwalking bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat zit echt een, gitaar, een soort gitaarlik in stad, weet je hoor. Zit er met, ho, met, dat kan ik me wel voorstellen dat mensen daar moeite mee hebben. Dus Het ja. is echt een shortscale-thing. Maar echt een denim ding weet je, met dunne snaren, weet je wel. Daar kun je de kataka te kijken, de kataka weet je wel. Dat zou iemand tegenwoordig slappen of zo, weet je wel. En ik deed dat met een plectrum met een vervormd geluid. Of zo'n kwak-kwak-geluid erop, ja. of zo. weet je hoor. En ja, dan. Dan, dat is wel heel specifiek. Dat hoor je zelden eigenlijk. Ja. Weet je.
0: ja, maar dan nog. Je kan het dan wel uitzoeken en naspelen of zo. En misschien wel als je het op een elektro speelt. Hoor, nee. Maar dat dus je nog steeds denkt. Ja, je speelt wel hetzelfde. Maar je hebt, je hebt het toch niet begrepen. Zeg maar, hoe, dat, hoe die muziek moet klinken en moet voelen. In plaats van gewoon dat je weet wat je moet ja. spelen. Nou, ik, moet je zelf eens,
1: ik heb dat zelf ook wel eens af en toe. Dat ik denk van nou heb ik dat toch zo gedaan? Hoe <laughs> deed ik dat dan? Weet je wel? Ik, ik heb ook heel veel moeite om dingen even na te spelen. En dat vind ik ook wel fijn hoor, want eerlijk, weet je wel, ik heb wel eens, dat zit in, in een docu, een keer dat ik met Cesar. daar ging het over de, 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 de beat behind Golden Earring en zo, we samen hebben ze een docu over ons gemaakt. Maar ik speel ook af en toe piano, als, we nu, als ik nu piano gebruik is het incidenteel en dan speel ik dat gewoon later in of zo, weet je. Maar... Um, dat we hadden uh, een, een nummer waar op een gegeven moment in het midden een pianopartij zat. En die had ik hier verder down the street hier bij een vriend van mij. Die had een Steinway staan. Uit 1800 zoveel. En dat was een oudje, maar wat we wel een heel mooi geluid tot ja. echt, weet je wel. En uh, daar heb ik toen dat ding ingespeeld in de demo vorm. En die hadden we er gewoon in, in de mix gezet. Want die stond toch al helemaal alleen, weet je wel. En uh, toen, toen waren ze aan het mixen. En toen stond uh, zij. Uh, Zonneveld, de technicus, zei van ja, maar er zit een gek geluid bij. Die, 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 die pedaal uh, zit een soort Ja, hoor je dat pedaal hoor je van, van, van de sustain, weet je wel. En uh, ik zei, Nou, ik hoor het niet. Ik, ja, ik hoor het wel, maar het stoort me niet, weet je wel. Het is gewoon, het is, het is wel sfeervol en ja. zo, dit allemaal. Ja, nee, het kan niet. Zit een dat, weet je wel. nou, fijn, weet je wat. Hij zei, kun je dat niet even overspelen? Ik zeg, nou, dan moet ik weer naar die... Dat is wel een Steinway, weet je wel. Hij zei, daar nou, staat een Steinway van drie meter in Wisseloord, weet je wel. Dan gaan we daar toch even s'nachts zitten, gewoon. Want hij heeft een hok in Hisloord. Wisseloord. Wisseloord moet eigenlijk regelen. Ik zeg, nou, is goed. Dus wij, het volgende moment zit, ik, zit hij in die dure controlekamer... en ik zit achter een Steinway van hier tot de Tokio. zit ik dat ding proberen na te spelen... wat ik eh, gewoon keer. even zo had ja. zitten spelen, weet je wel. Ik luister nog een keer, luister. Ja, maar ja, dat is het niet, hoor. Dat is het ander. Ik zeg, sorry, maar ik kan dat niet meer. Nee. Ik kan dat niet naspelen. Ik zeg, doe ik wel iets anders... wat ook mooi is voor mijn gevoel. Ja. En dat gedaan, weet je wel. Nou, het is wel mooi ook, weet je wel. Nou, en, en dan twee dagen later in, in België... bij George in de studio, van ja... Dat origineel is toch wel toffer. <laughs>
0: <Doen> we die... <laughs> laat, nou, laat het me houden, laat <laughs> het me houden. Ja, dan maar een foep van het systeem inderdaad. Ik, ja. ik vind het ook wel een ja, hebel of zo. Ja, je hebt het nooit
1: meer teruggehoord. Joh. Ik bedoel, het is gewoon... Het, het, het bepaalde gevoel kan je niet opnieuw naspelen. Nee. Dat je kan alleen een andere versie maken. En met zoveel mogelijk gevoel erin, weet je wel. Maar om het nou echt. Kijk, wij zijn geen eagles of zo. Of nee. er zijn bands die dat perfect doen. Of met allerlei kliktreks-dingen langs laten komen. Die het alleen nog maar inspelen. Dat vind ik wel knap allemaal. Maar het boeit me niet. Dan denk je op een gegeven moment. Ja. Nou, dan zet ik de plaat wel op. Of je, ja, het, het, je wordt op een gegeven moment. Krijg je er geen. Uh, ik, heb, ik heb veel liever dat ik me erger aan iets. Oh ja weet je wel? Of dat je, ik, dat of je het fantastisch verhaal, vindt, of, ja. als dat je het zo voorbij hoort komen, het is prachtig. Want het is ook wel, eens, ik vind het ook wel eens vervelend als ik iemand zie spelen die echt heel goed is, ja. en dat ik toch denk van, nou, ik heb het wel gehoord of zo, weet je wel?
0: Ja, omdat er dan er valt niks te ontdekken. Ja, wel, maar alles is nou, toch wel een raak. ander
1: kanaal of zo. Even ja. maar, ik heb het nu wel gehoord of dus zo, ik weet heb... je? Dan denk ik dat is toch raar. Hè? Ja. Je hoort dat toch gevoel bij het heen, weet je wel? En het is dan echt een schamming die vent speelt zo fantastisch goed. Ja, dan hoor ik liever iemand uh, uh, risico nemen. Ja. Weet je wel? Ik hoor li liever iemand spelen die niet zo goed kan... maar dat wat hij kan zo doet dat ik denk van... Weet je vooral hoor, vol
0: overtuiging ja, en Ja, daar
1: uh, ja. heb ik ook wel eens van... Uh, dat hoor je met de Voice tegenwoordig ook. Je hoort mensen zo fantastisch zingen. Maar uh, ja, hoe, hoe hoog moet je? En hoe, hoe lang kan je het volhouden? En hoe, weet je wel, uh, la laat maar dan iemand... Uh, iets doen waar we iets breekbaars doen weet en heb, je wel.
0: heb je dan het gevoel te we zitten natuurlijk in een tijd waarin je alles kan recht trekken en in elkaar editen en weet ik veel? Ja dat kan ja. ja dat maakt het nog erger. Ja precies. Weet, maar als jij
1: over... nou nu naar 60 jaren dingen luistert, ik noem maar soul, ik ben ook wel ik vind soul alle soorten muziek tof, ook ook uh, fusion jazz uh, mm -hmm. en het is sowieso interessant om die die weg te volgen vanaf de jaren 50 tot uh, weet je wel. Maar ja, dat tunen, als, je, als ik nu de Supremes hoor bijvoorbeeld, dan is het zo vals als een hoer gewoon echt. Ik bedoel ja. echt letterlijk, je ja. luistert gewoon, ja het is vals, maar toch doet het geen pijn, weet je hoor. Als die Supremes hadden gezongen op een band zoals ze ze nu maken, dan was ze vreselijk en... vals gekomen, ja. weet je wel. Dan had je gezegd, ja dit moet toch even door de auto tunen hoor, want dit ja. kan niet. Maar dat komt omdat we alles al... Al die keyboards zijn zuiver. Ja. Weet je wel digitaal gestemd. Weet je wel, ik bedoel de gitaren worden gestemd uh, met, een, met een stemapparaat en zo en uh, alles is perfect. En als het niet perfect is dan kunnen we dan nog wel een punt aan draaien. Fixen de ja, base, en dan ja. komt de zanger binnen. En ja, en die die dat is dus een dus ongelijke strijd. Dus, ja. en dus die wordt ook even door de harmonijs en de dingen en de tuner en de, en de, hoe heet die dingen? Melodyne. Melodyne gehaald. Ja, dan klinkt het perfect. Ja. Maar ja, en dan? Op een gegeven moment, dan ben je het kwijt. Ja. Dan denk je van, ja, dan heb je die weer. Ja, het is goed. Maar, eh, het klinkt goed. Dan hoop je dat het een eh, gek ritme heeft of zo. Ja, of dat het toevallig een heel goed liedje ja. is. Ja, of dat het een goed liedje is. Dat, dat, dat vooral wat blijft hangen en nu, tegenwoordig wordt dat erin gestompt, ja. weet je wel. En dan, ja, dan, dan moet je wel om, weet je wel. Maar ja, weet je, wel die gozer die dat huis van die uh, Oerlemans heeft gekocht, die, hoe heet die? de Weekend? Weekend? Oh, ja. Die gozer die koopt voor 50 miljoen een huis om ja. een liedje hebt gemaakt wat iedereen kan meezingen, vind, vind weet wel je wel. wel een heel goed liedje. Ja, <laughs> is wel een aangenaam liedje. Ja. Wel leuk en het is ook, ja, het is wel, het zijn, dat zijn wel grappige dingen. Ja. Maar ja, wie kent hem nog over tien jaar, weet je wel, dat vraag je je dan af.
0: Ja. Ja, nou, ik vind toch ook, want ik heb dat soort dingen, want je zit natuurlijk in een tijd van perfectie of zo. Er is ook altijd weer een soort tegenbeweging, want je had het aan het begin van het gesprek over zo'n beentje, wat dan helemaal die, de looks en de sound van de jaren zestig beentjes heeft. Ik heb toch het gevoel dat dat weer een beetje toen, echt van die rammelige punkbandjes. Ja, maar jij die...
1: zegt net, ik heb een Mustangbas. Bas, ja. daar wil je vroeger niet dood mee gevonden worden. Ik bedoel, dat was een kinderbas Ja. En, of voor een meisje. Nou, nu zie je meisjes veel meer, ook bassen. Wat is er mis met een Mustang-bas? En je ziet... laatste bij een sessie... ook over een feest... kwam een gozer met een huffnerbasje... met nylon snaren erop. Nylon snaren? Zo'n vloek was dat vroeger. Ja, nylon snaren zoals je vroeger op een burn zaten. Die zwarte snaren. En dan op zo'n huffnerbasje wat ik nog nooit had gezien... Dus viel ze wat uit elkaar. En toch had hij een mooie bas gehuid. Ja, gaaf. Weet je wel? En hij zat daar... En ik denk, ja, maar het was wel een standaard basgeluid. Ja. Maar er werd ook blues gespeeld. En dat, was, dat was gewoon standaard blues en de klonk al blues, weet je wel. Ja. Nou, een vakman, denk ik dan. Ja, precies. Weet je wel. Maar, nou, maar dat is keek... het dus
0: niet perfect, want het ding valt uit elkaar. Nee, een het is notabene. En...
1: Ja, want ik dacht, ik, de, ik zat buiten te wachten tot ik aan de beurt was om er ook iets mee te doen. En, en ik hoorde boven gewoon een perfecte bluesband spelen. En een mooie bas en zo, weet je wel. En ik kom binnen, ik zie die gozer op dat verhufnetje spelen. Ja. Nou, ga je dan met je precision, whatever, met al, al alle toeters en bellen eraan en ja. zo, weet je wel. Dat is allemaal niet, niet zo belangrijk. Het nee. maakt, maakt mij namelijk niks uit. Ik heb ook, uh, het uh, 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 ma maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Mijn, mijn gitaren zijn helemaal niet perfect of zo, weet nee. je wel. Maar ze hebben wel karakter. Ze hebben bepaalde dingetjes. Ik heb bijvoorbeeld alleen maar bas. bas ik heb bassen laten maken bij Foxy Mana. Ja. Die, 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 die doen precies wat ik graag wil en zo. En dat zijn vakmensen. En dan wil ik toch altijd een lipstick erbij. Ja. En dan heb ik weer mijn dingetje. Dat kan ik u wel laten zien zo. Heb ik gewoon een, een bas, in de vorm van de bas die mijn vader ooit heeft gemaakt. Heb ik bassen laten maken. Maar dan wel met een Hele, de fijnste long-scale neck die ik dan fijn wil spelen is bijvoorbeeld de Yamaha 3000. Die heb ik ook een tijdje gebruikt. Die is mooi elektronica. Eén van de weinige actieve bassen die mooi laag hebben. Daarom heb ik ook een tijdje gebruikt in de studio. Als, als ik mooi bas wilde hebben of zo. Die heeft echt een zwoele bas geluid. Ja. Maar die nek is ook heel tof. Zuiver en zo, lekker spelen. Dus ik heb bij Fox gezegd... dat als ik een, een longscale bas wil hebben... die heb ik mijn kop op. erop... maar ik wil wel de nek, ja. de vorm van de nek... van de jama hebben. Maar dan heb ik bijvoorbeeld weer... Bijvoorbeeld, uh, Twee jazzbas elementen erop. En dan achter een lipstick erbij. Dat is toch een soort gemene,
0: grote gemene deler. Ja, jouw hele. Ja, die, die, die hele lipstick gaat lezen. Uh, ja. En dan
1: kan ik nog schakelen ook. Weet ja. je, gewoon omschakelen is noods. Dus dan heb ik van alles in huis. En dan kan ik, meestal gaat die lipstick, dat is mijn sound. Ja. Die gaat naar de top uh, versterken. En die, 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 die jazzbas elementen die gaan dan uh, in huidige ook apart uit ja. naar een basversterker. En ik gebruik de laatste tijd veel voor mijn laag. Heb ik nu dan een smaakvolle, uh, bijvoorbeeld een Portabas ja zoals daar staat zie je ja zo'n portabas met met zo'n klein kastje erbij of zo als ik als ik een jam doe of zo wie zeg dan heb ik dat als onderkant dus op mijn bas-elementen. en mijn hoe heet het mijn top mijn mijn lipstick gaat dan dus door zo'n ja, die heb ik ook... Uh, die staat dan naast. Er staat zo'n... Uh, zo dat is zo'n elektromonics uh, ding. Zo, dat, uh, je zo laten dat, zien. dat zwarte
0: ding. Dat, dat linker op, op die...
1: wat naast die dingen staat. Oh ja. Dat, dat is, is zo'n uh, zo 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 Dirtroid special. Ja, ja, ja. Die heb ik ook uh, helemaal laten ombouwen op een gegeven moment. Zodat alles in één zit. Er ja. zit een, zelfs een eindtrapje in. Want omdat die te zacht is eigenlijk. Ja. En dan uh, kan ik hem uh, onvervormd iets harder laten zetten. En er zit dan ook een heel sneaky een speaker di ingebouwd. Zodat ik nog een lijntje heb en dat is eigenlijk mijn setje. Als je dat, dat onderkastje rechts ja, met dat met bovenkastje links daarbovenop... dat ja. is dan een setje wat ik meestal uh, gebruik ja. uh, bij als ik jam sessions doe of zo fietsen.
0: Ik wil toch even speciaal ook voor, uh, voor Chris Dekker. De hoofdredacteur die luistert ook. En uh, dan ga ik vanuit Chris dat je luistert. Ik ging is het live dan? Nee, nee, nee. <laughs> maar ik hoop dat Chris nu op de fiets zit en dat, ik, uh, dat hij zich aangesproken voelt. <laughs> um, want ik ging er naartoe en toen zei hij... Oh, maar dan, uh, dan zie jij de Shortskill Rickenbacker eerder dan ik. <laughs> en ik wil daar toch even het fijne het van weten. Want weten. Ik, nee, de, de luisteraar weet, ik ben geen enorme Rickenbacker fan.
1: Ik ook niet, heel eerlijk.
0: Maar ik vind toch elk bijzonder exemplaar van welk merk dan ook, vind ik bijzonder. Ja. En uh, nou, misschien kun je beter zelf. Want je hebt dus nou, een Shortskill Rickenbacker. Ik,
1: ik, om te beginnen. Um, om, om in de stijl van Berry te praten, bijvoorbeeld, die, die, die heeft het vooral over hoe mooi een gitaar is. Ja. dan uh, naar de hand zie hij wel of hij wel of niet lekker speelt oh, of ja. zo. <laughs> nou, ik zeg gewoon uh, ja en wat voor kleur die heeft en zo. Oh, ja. Maar um, uh, uh, in Rikkebekker heb ik altijd de mooiste bas gevonden qua vormgeving. Ja. Ik heb ooit een keer foto's gezien toen ik uh, heel oud, uh, zwart-wit foto's van de begeleidingband van Elvis Presley. Mm -hmm. En daar zat, zat hij, oh, een van die eerste Beckers ook op, heel stoer. En zo. ik, denk, wauw, uh, dat vond ik echt een hele mooie basgitaar. Ja. En later, toen ze kwamen, uh, toen ze loskwamen in, in de jaren zestig, eigenlijk, toen waren het, uh, ja, uh, ik vond ze een beetje te metallic, te levensloos, ja. te, te klang. Echt dat jazz yes kwam ermee en die had dan echt zo'n vervormd. Uh, Marshall geluid erop. Ja. Maar die speelde met een plek er ook. En dat, dat was ja, dat was niet mijn niet het geluid wat ik zou uh, doen. Maar wel apart. Hij had een, een heel apart geluid daarmee. Ja, het,
0: het, het maakt wel de sound van ja, die band.
1: Ja, precies. Helemaal. Dus ook weer helemaal in mijn uh, idee. Ik denk, ja. dus jij, jij doet dat. Je hebt die bas. Je hebt dat geluid. Je hebt die stijl. Wauw, te gek. Weet ja. je wel. Dat is niet mijn bas. Weet je wel. Dat hoeft ook niet. En op een gegeven moment had, heb ik er een op de kop getikt. Want ik wilde hem toch wel omdat ik hem zo mooi vind. Ja. En... Um, heb ik een hele mooie 68er, zonder binding en zo nog echt de topper, weet je wel. En, maar ik speel erop, ik denk, ja, het is niet mijn ding. Het is te, 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 te kill. Ja. Weet je wel? Of hij, of je moet hem zelfs paal McCartney niet helemaal dof zetten. Pff, daar ja, heb, daar maar, ja, ben maar... Ik ben zelfs bang dat hij zelfs ook Nylonsnijder op had. Weet <laughs> ja, je wel? Ja, ja, In die tijd van, een... van, van uh, Sergeant
0: Pepper, weet ja. je poef, poef. Ja, maar daar ja, komt er deze... weer geen Rickenbecker voor, weet je wel? Nee, voor ja, dat. precies.
1: Maar ja, ja, en Rickenbacker is dan bekend geworden door Yes, eigenlijk. Ja. Dan denk je aan de Twang of die andere die ooit die. die Lemmy bijvoorbeeld. Klein, klein, ja. Nou, prima. Weet je wel? Maar. Ik heb liever een gitaargeluid. Swoen, weet je wel, erin. Een beetje rekbaarheid ook. Dus nou, het is te strak, de dingen, maar vooral een prachtige gitaar. Nou, ik speel eh, op een gegeven moment eh, midden jaren 70 in, eh, in Los Angeles. Een gig. Dat deden we daar eh, ook in zo'n zo hal daar. zo, Ook volgens mij met een andere band samen. Maar in ieder geval, er komt een... Kerel naar me toe, echt zo'n Amerikaan met zo'n zo wilbur kapsel en een snor en, die, en een pak. <laughs> en die zegt zo: Ja, we noemen dat een wilbur kapsel. Dus hadden ze net geen lang haar, maar het moest lang lijken. Ja, was min een scheiding als en ja. dan hield het hierop. <laughs> <laughs> maar goed, dus uh, uh, die zei: uh, um, Waarom speel je nu op een, op een, op een Rickenback? I see you play it, then electro. Hij zei, uh, why don't you play a Rickenbacker? Is best much better sound, weet je wel. Ik zei, nou, ik, ik vind een... den uh, uh, lekker het gek, maar ik zeg... Uh, uh, hij zei, ik zeg, maar waarom zeg je dat? Ik zei, ja, I, I'm a, uh, uh, agent. Hij was een vertegenwoordiger van Rickenbacker. Hij zei, oké, okay, well, I, I can get you a Rickenbacker. Uh, ik zei, ja, maar... Uh, ja, ik denk, de enige manier om er vanaf te komen... is te zeggen, ja, I'm a short-scale player. And Rickenbacker don't make a short-scale. <laughs> dus hij Zet hij... Je zegt, I have a short scale for you. Ik zeg, what the fuck? Echt waar? Weet je wel? Ik denk, ja, het is nog steeds mijn gitaar niet. Maar ik vond het wel interessant. Yeah. Dus hij, hij zegt, and I can get you one tomorrow. Ik zeg, nou... Ik zeg, oké, okay, maar ik zeg maar, wat, wat kost dat dan? Is een dure gitaar, weet je, Ik denk, ik ga het toch niet op spelen en zo. Maar ik vond het wel interessant. Ze zei, I bring it to you. Where's your hotel? En wij zouden naar het hotel komen met dat ding. En ik kon hem voor 350 dollar krijgen. Oké. Okay. is dus geen drol dus gewoon. Ja. Hij zit, hij zit, I, I had two. Er zijn er twee speciaal gemaakt voor een, 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 een zanger, een country zanger. Die wilde per se... Hij het, had ze speciaal voor hem gemaakt. Ga je die de naam
0: even achterhalen. Ik
1: weet niet wie dat is geweest. Hij zei... Het hij zei, kan ook een, een bullshit verhaal zijn geweest. Maar hij, die dingen waren gemaakt... voor een country eh, ja, zanger of bassist of whatever. En eh, die had er dan één. En hij had er nog één over ja. dus. En toen eh, nou, kwam hij de volgende dag... stond hij inderdaad in de lobby met een kist. Of met een koffer. En dan lacht hij. Ja, short Zo'n blonde, ja. weet je wel. Ja. En wel al in die tijd al met plastic kapjes, weet je. Want oh ja. ik had, die van mij was nog van ijzer, weet mm -hmm. je. Die, maar ja, het is het enige gemaakt, weet ik veel. Ik heb hem ook nooit meer gezien. Nooit van gehoord ook. Nee. Dus zeg oké, okay, Salt. Ik denk, die heb ik. Nou, ja, die heb ik toen meegenomen. En uh, ik heb hem ooit een keer uitgeleend aan... Uh, er was toen een, uh, iemand die schreef ook voor Music Maker. Hoe heet hij nou ook? En die gaf les op het Utrechts conservatorium ook. En die was, dat was de de man uh, voor Steinberg ook uh, oh, ja. computerdingen uh, grote ik ben zijn naam kwijt hij is toen ooit naar Amerika verhuisd maar hij was helemaal Rickenbacker gek hij had ook een Rickenbacker verzameling en zo en, okay. dit en, dat, en hij hoorde dat ik dat had ja ik moet dat zien uh... en toen heb ik hem een, een tijdje aan hem uitgeleend en zo uh, dat hij moest en zou dat ding uh, een keer in zijn handen hebben gehad ja maar ja met toen heb ik hem ook weer teruggekregen Ik ben zijn naam kwijt. Het was, een, een, het was een, een jongen die echt... Een van de grote jongens die Steinberg vertegenwoord, of ja. demonstreerde ook op de beurzen die hij toen had en zo. En hij gaf er ook les in, in dat soort werk. Ja. Maar zijn hobby was op een Rickenbacker spelen.
0: <laughs> en dat is ook op de jouwe. Ja, ja,
1: en op de mijne heeft hij even gespeeld, ja. Gaals, ik zeg. niet, maar goed. Maar ik vind het wel, het, was, het is wel een mooie, mooie gitaar. Het is ook ja. sowieso te gek om, om zo'n ding te hebben dan. Ja. Weet je.
0: Ja. Want je weet dat er maar twee van zijn.
1: Ja. ja, maar het gekke is, er zit ook natuurlijk altijd gelijk short scale snaar opgezet. En dan luister je en dan is met, ja, het is een beetje, ja, er zit gewoon geen body in. Als je, nee. als je hem niet versterkt, zit Zelf er helemaal ook niet. geen laag in en zo.
0: Nee, want je denkt bij shortscale, dan denk ik toch, zit dan vaak wat boemier qua laag. Ja. Ja. ja, ja, ja. Maar nee, je ja, dus haast geweest... geen, ook als
1: je hem zo speelt... hoor je haast geen toon, weet je wel. Nee. Ja. En die, 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 die... Hoe heet het? De, 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 de toets is ook zo kil. Zo lakt. Zo lakt. Het voelt niet warm aan en zo.
0: Maar ja, het is een kwestie van smaak. <laughs> ja. ja. Ik, heb, ik heb een slotvraag van, uh, van een luisteraar, van ja. Elmo. Want uh, ja, de, de earring is denk ik... Kunnen we zeggen dat de earring gestopt is? Ja, de, ja, de, de earring is gestopt. Uh, en Elmo die wilde weten... Hoe zie jij je toekomst als precies nu voor je? Want je, je bent natuurlijk nog steeds van de Earring.
1: Ja, maar nou, uh, ik kijk, ik bedoel, we zijn natuurlijk allemaal oude lullen. Dus, dus we gaan niet meer lopen zoeken naar een nieuw bandje of zo. Nee. Maar ik heb mijn hobbyprojecten. En ik heb ook thuis uh, ben ik al, uh, al eigenlijk al jaren voor mijn hobby zit ik dingen te doen en zo. En, uh, en ik denk dat ik daar, dat ik daar nu eens een keer uh, echt iets. Uh, Iets, ja, iets, iets uitbouwen en zo. Ik nee. bedoel, ik ben enige wat ik eigenlijk niet... Waar, waarvan ik zelf vind dat, 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 dat moet mensen niet meer lastigvallen is zingen. En dus daar, daar zoek ik dan uh, uh, mensen voor. En liefst niet te veel... of niet, uh, uh, niet te, dat iemand te veel doet. Want het wordt nee. het weer duo of zo. En dat heb ik geen zin. Ik heb wel, wel een hoop stukken liggen... waar ik aan rommel en mee, 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 ja, die ik componeer... en die ik zelf helemaal opneem. En uh, af en toe vraag ik een drummer, een bevriende drummer, om een paar tracks in te drummen of zo. Ja. En dan, uh, en dan zoek ik de juiste zanger. En misschien dat ik bijvoorbeeld aan Berry vraag wat teksten te schrijven, onder andere of zo. En uh, dat, dat, dat ga ik de komende jaren afmaken. Dan kom ik daar een keer mee uit. Maar Leuk. ik weet niet of ik, ik dat echt. Uh, ja. Ik heb wel materiaal voor een dubbel album wel, dat wel, dat wel. wel. Ja, doen, doen. Ja, dat gaat wel gebeuren inderdaad. Tof. En tussen heb ik dus gewoon... Voor mijn lol speel ik af en toe gewoon. Ik heb een soort hobbybandje hier. Met Nico Dijkshoorn speel ik oh, al ja. eens. En de spelen gewoon in, in, in kleine dingetjes. Kleine, ja... Maar het mag niet al te veel namen. Ik ben niet zoals Cesar bezig. Die heeft alweer een nieuwe band, weet ja, je. Ja, precies. Die zit met een band, Sloper heeft Ja, hij nou. met twee drömmers. Het gaat helemaal tevreden, los, gaat ja. die, Zonder bas, trouwens. Ja, ja, ja. ja Schatje, die ene, Ja, nee, die, ene, die, ene, die Engelsman... Die speelt af en toe een mustangbastje. Ja. Maar dan speelt hij wel echt gitaar erop. Ja. ja. Nou, dat vind ik wel leuk. Maar ik bedoel, het is... Het is, het is wel... Het is, het is slopend. <laughs> het is enorm. Maar ik vind het wel te gek om die... De inzet van die gasten. Ja. Want hij doet dat Mario... Eh, Mario die, Gozer, ja, ja. 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 En ze zijn echt continu zijn continue drum battle aan het doen. Maar... Ja. Uh, die Mario, die brengt structuur in Caesar. Dat vind ik wel mooi om te zien, want Mario is echt, uh, die kijkt tegen Caesar op, maar Caesar leert weer heel veel van Mario. Ja, wat drummer qua, uh, dus uh, Ja, maar die is zo strak als naar ja. huis, echt. Die kan wel met een kliktrek spelen ja. wij spreken. Ja. En, uh, en je ziet dat het uh, goed in elkaar zit, allemaal. Dat, uh, want Caesar is echt iemand, zoals wij allemaal zijn, van beginnen, ja, aftellen, ja, hup, gaan. Weet je ja. hoor. Ja, uh, nu en, gaan we beginnen. Ja, we gaan nu beginnen en we zien wel. Ja. En, en die Mario heeft dat duidelijk structuur in gebracht. Er zijn ook echt, ze spelen echt en zo. Een beetje Queen of the, Queens of the Stone Age. Alleen als je de stoner achter gaat, ja, dus ka ja, ka, ja. weet je echt, van die, van die liksen die echt staan, weet je hoor. Ja, volgens en,
0: mij is er net een plaat uit. Die heb ik nog ja, niet ze, ze
1: hebben toevallig. Ik ben bij die presentatie geweest, hebben twee weken geleden, hebben ze het uh, gepresenteerd, inderdaad. Even dan hebben ze gelukkig akoestisch gespeeld? <laughs> Hoefde ik wat op te <laughs> nemen? Nou, zulke muziek en dan akoestisch, hoort toch ook eigenlijk niet. Nou, dat, en er kwam nog wel energie uit, hoor, want ze zaten gewoon met van die van die drumboxen, met oh, ja, even met die, die dozen, ja. en dan met uh, wat, wat percussie erbij en zo. En uh, toch kwam en die gasten allebei met een akoestische gitaar. En toch kwam er wel energie vandaan. Work, ja, ja, ja vond, uh, ik 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 vind het ook hartstikke leuk dat hij dat doet. Nou, en Barry is met zijn uh, die is nog steeds met JB bezig. Ja. Die JB woont tegenwoordig ook. Die zit op Bonaire. Op Bonaire, ja. En die heeft daar zijn studio naartoe verhuisd. Dus en nou ja, euh, Berry, die kan er. Die zit er in 20 minuten, zit hij daar. Dus die, die, die zijn ook aan het klooien nog euh, zitten dingen op te nemen en zo. Dat ja. zijn meestal covers volgens mij. Toch in die stijl, in een beetje die Caribbean stijl doen ze dat dan. JB speelt het allemaal en dan doen ze alleen maar percussie erbij. Volgens mij niet oh, ja. met een drum of zo. Dus die is ook op zijn manier lekker bezig. En uh, nou ja, George is natuurlijk. Uh, ja, dat is een dramatisch gebeuren. Die heeft dus een ziekte waar, waarvoor je zegt. Nou, ik ga niet meer spelen zoals ik vorig jaar speelde of zo. Nee. Maar hij is nog steeds momenteel up and around hoor. Ik bedoel, uh, alleen zijn handen. Uh, hij heeft die problemen mee. En ja, valt, zijn plek valt af en toe uit zijn hand en zo. Dus ja, dan ga je niet meer op het, op, op het niveau spelen waar wij willen spelen. Nee, dus, Hij was de eerste die zei van ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet meer. Dus dan, dan kunnen we beter call it the day, weet je wel. In plaats van dat we moeilijk gaan doen en zo. Ja. En nou, dan moet ik eerlijk zeggen, dan kijk ik op, op 50 fantastische jaren terug. Ja, lijkt me het heel is, uh, is uh, genoeg om trots op te zijn, weet je wel.
0: ja. En, en
1: stilzitten gaan we niet. Nee, dat, Mag uh, ook van niet? Nee. nee, <laughs> nee.
0: Hey, ik ben heel benieuwd naar je soloplaten uh, volgend jaar. Ja,
1: er staat. Uh, nou ja, ik, ik, ik hoop je niet teleur te stellen. Er staan echt wel hele leuke dingen bij. ook. Het is ook het is heel gevarieerd qua stijl. Ja, dus uh, ik heb, ik heb, ik heb, uh, op een gegeven moment ben ik uh, gaan zitten. Ik denk van, nou eens kijken, wat heb ik nou liggen hier zo? Ik heb ooit een keer al mijn cassettes die ik uit de jaren 80, 70, oh, 80 ja. had, heb ik gedigitaliseerd om, om het niet kwijt te raken. Nou, en voor je het weet, staat dat dan ook allemaal in je cubase of zo, ja. weet je wel. En dan, uh, nou, dan haal je ideeën uit, dan ben ik op een gegeven moment gaan selecteren. Wat, wat is bruikbaar, wat niet, wat zijn leuke dingen waar ik, waar ik inspiratie uit haal. Nou, dan, dan ga je dat terugbrengen naar een aantal ideeën en dan ga je het een keer opnieuw opnemen. Of je pakt het op en je gaat het verder met waar je ooit een keer... Ja. toen ik al in een, in een stadium kwam, dat, dingen, dat ik dingen op een volstekers opnam of zo. En dat ik al ging linken aan, aan, aan Steinberg op mijn Atari. Oh. <laughs> er zijn ook nog dingen van overgebleven. Oh, dus ik denk van zo, als ik dat even ja, ik dat, dat opslaan, kan dat toch een paar dingen in uh, vormen. Ja, dan krijg je ook uh, tijdsbeelden. En dat vind ik interessant, zeker als je... Een oude lul ben, zou ik maar zeggen. Dan ja. zeg je van ja, maar ik heb een nummer gemaakt in de jaren tachtig. En dat, toen zat, was ik daarmee bezig. Dan kan ik dat wel zeggen. Het is een leuk liedje, maar ik ga het nu, nu zo doen zoals we het nu zijn. Nee, ik kan ook zeggen, ik ga het afmaken zoals ik het toedeed. Ja,
0: precies. Zodat het echt en een dat soort vind... tijdsmonument. Ja, dan krijg je ja. een soort mozaïek. Juist.
1: Ja. Want als dat nummer in die tijd is verzonnen... Waarom zou ik het dan niet uitvoeren met een zangeres die een beetje zo zingt ook ja. of zo en met een, en, en, en een arrangement erop waarvan je zegt van dat zou ik toen zo gedaan hebben. Ja. Ik zou het misschien nu anders doen, maar waarom zou ik dat doen? Dat vind ik juist wel leuk, omdat ja. die diverse stijlen en sounds dan ook gewoon achter elkaar te zetten. Ja. Dat, dat, dat lijkt me gewoon een interessant gegeven. En het is echt niet, ik denk ook niet commercieel. Want dan kan iemand zeggen, ja, maar dat is... Ik hoef helemaal, ik hoef het niet te verkopen. Nee, nee. Ik, wil, ik wil ook ik wil niet de grote recepties en toestanden, platenmaatschappijen, eh, Liefst dan bij een klein labeltje of helemaal niet. Of ik zet het zo eh, op een op Facebook of zo, weet ik veel. Wat ik zie wel, ik moet het eerst eens op een gemakje afmaken. Ja. En nou, Ik hoor wel die paar mensen aan wie ik het laat horen, wel is en zijn heel, nou, Ik werk met een uh, jongen samen die de die mixages doet. Ik doe eigenlijk al het werk eigenlijk hier. En af en toe dan heb ik een bevriende drummer die het dan in. Meestal hebben ze een eigen ruimte waar ze te ja. kunnen indrummen of zo. En, uh, ja, maar uh, dan op een gegeven moment heb ik alle tracks en die stuur ik dan naar een, een vriend van mij toe. Die heeft dan een, uh, een set waar hij kan mixen. En dan we bounce over dat heen en weer tot ik tevreden ben. Meestal doe ik een eigen mix erbij, oh ja, maar dat zo. is dan meestal kil. Dat is gewoon helemaal kaal bedoel ik. Dus ja. uh, zonder effecten, uh, limiters, bullshit, alles, alles gewoon in de in de vorm zoals ik denk dat die dat de muziek moet klinken. Ja. En dan is het, ja, dan zal het wel misschien zo zijn of zo, maakt niet uit. Maar uh, knap jij het dan op dat het high fi klinkt, dat dat het draaibaar is uh, ja. op elke installatie. Maar dat is een vak apart voor mij. Ik wil gewoon de muziek, wil dat die song overkomt... zoals die zo klinkt, weet ja. je wel. En dan uh, kijken of het niet vernacheld wordt... door een dubbele echo of zo. Want dan haalt hij er weer af, weet je. Ja. <gij> het moet er wel beter van worden. Ja, ja het moet er beter van klinken... Ja. maar het moet wel dezelfde identiteit houden. Ja. Voor mijn gevoel. En dat is tegenwoordig wel fijn. Want je, kan, je hoeft niet uh, uh, bij elkaar te gaan zitten. Je kunt het gewoon opsturen en je laat me maar verrassen dan. Ja. En, als ik dan uh, ja, en dan gaat dat vaak nog wel eens heen en weer of zo. zeg je, joh, luister nou eens goed naar wat ik heb gedaan... Het moet alleen beter klinken, ja. maar, 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 dit, moet, maar moet, iets iets het moet muzikaal hetzelfde zijn. Ja. Weet je wel? Want als ik ineens met, met graphics en dingen en limiters en dingetjes, weet je wel? En daar, daar heb ik eigenlijk geen geduld voor. Nee. Of ik moet weer een cursus gaan volgen, zelf mee te dan ben ik weer een jaar verder. Het is, even, het is wel maar, leuk om te kunnen. Is, ook is een er niemand ook ook te raken? Misschien het komt feit. dat er ooit wel weer eens een keer. Van, ja, misschien kan ik het net zo goed zelf doen of zo, weet je wel?
0: Eerst maar een goede plaat maken.
1: Eerst goeie, een paar goede songs en zo. Ja ja en mensen die dat te gek kunnen zingen of zo voor mij en zo weet je ja. ik heb ik heb ooit een solo appel gedaan samen of een solo een, een duo ding met uh, Michel van Dijk dat heette toen Gerritse van Dijk heb ik toen ook zeg maar de gitaar en, en de piano en de bassen zelf ingespeeld met, met een goede drummer met Charles Gelders als drummer en hij schreef de teksten en zong het en uh, uh, ja, maar we zijn ondertussen weer 30, 40 jaar ouder. Dus, maar ik heb wel toch twee nummers erbij die helemaal in die stijl waren. Tof. Zelfs nog overgehouden van toen. Dat oh, ik ja. van vrek, die maak ik die af. Die heb ik nog. Ja. Die heb ik nog. En, dan denk ik, en toen heb ik het uh, hem laten inzingen. Ik kan het zeggen, dan moet hij het ook inzingen. Toen heeft hij het ingezongen. En hartst, heel tof, maar heel apart. Hij, hij, uh, hij had toen op cassettes, had hij een demo, toen, van toen had hij al, toen de tijd al iets ingezongen en uh, demoform. me. op een gegeven moment had hij een nieuwe tekst geschreven... en het had hij het ingezongen. Ik zei, ja, maar ik gerede me dat heel anders en zo. Hij, dus zijn we weer gaan zoeken. En toen hebben we een, inderdaad een losse track gevonden... waar hij dat, dat toen zong. Oh, wow. En uh, met, een hele, met een andere tekst. Maar het paste precies in het nummer, weet je. Want ik had het ge, eigenlijk uitgearrangeerd ingespeeld... op de originele basis. Ja. Uh, ik heb het alleen alles vervangen, weet je wel. Maar toen... Toen kreeg ik dat, die track door. Ik denk, want ik had een cassettetje waar hij dat op had gezongen. Maar dan hoor je heel muffeld in de, in de verte. Maar die tekst klopte precies. En ik had niet veel tekst nodig. Het was maar een paar stukjes eigenlijk. En ik zei maar, je hebt het ooit anders gezongen? Ja, dat weet ik niet meer. En toen heb ik die vriend van mij, die heeft, had de originele tracks nog ergens. En die heeft toen de spoor gevonden. En dat heb ik dat erin gezet. Ja, dat was gewoon te gek. Ja. Maar hij klonk als een... Ik heb het hem opgestuurd. Ik zei: Mooi, hij, hij vond het helemaal te gek. Hij zei: Maar ik, hij zegt dat heb ik toen gedaan, maar dat zou ik nooit meer zo kunnen zingen. Ik zei: Nou, het staat er gewoon goed op. Hij zei: 'Maar Weet je waarom ik het nooit meer kan zingen? Ik, toen rookte ik nog en dan rook ik niet meer. <lacht> dat was een stem, hij had zijn helemaal rookerige stemmel. Hij zegt: Ik kan dat geluid niet meer nabootsen. <lacht> dat was wel te gek eigenlijk. Gaaf. Ja.
0: Nou, we zitten op anderhalf uur in is. Dus.
1: Godver, wie heb ik? Heb ik nou een record gebroken? of is uh, al, ja. Was Henny toch langer? Nee, nou, dat weet ik niet helemaal. Maar ik, nee, ik wil Henny pakken.
0: <laughs> nou, dat goud, nee, Ik vind, nee. ik denk dat,
1: uh... het Is wel mooi gewoon zo. Vind ik ook.
0: Nee, superfijn. Ik ben uh, heel benieuwd naar die Rickmecker. Die ga ik je nou laten zien. Ja, ja leuk. Moet even, ik uh, zou even, even naar de socials. We uh, Ja. En uh, ja, bedankt. Fijn dat ik hem mocht.
1: Graag gaan. gedaan. Ik vond het leuk, gezellig.
0: Je luistert naar Basgasten en dit keer was ik in gesprek met Rien Gerritsen. Basgasten wordt gemaakt door mij, Rorda. De muziek die hoort is van Tyranny Vlak. Alle genoemde nummers staan in de basgasten playlist op Spotify. Check Basgasten op Facebook, Instagram, VriendvandeShow.nl slash basgasten. En laat vooral ook even een reviewtje achter op Apple Podcasts... en abonneer je op je favoriete podcastkanaal. In de volgende aflevering hoor je Pieterke Dik.